0: Jo, moin, moin, Gangwin Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast äh, Review Woche 14, zu Gast bei den Seattle Seahawks, oder wie, wie wir es neuer, äh, neuerdings nennen, herzlich willkommen zum Monday Night Podcast. Äh, mit dabei heute auf Seiten der Gangwin Germany, Basti und Marvin, grüßt euch, ihr beiden. Moin. Und, äh, dein oder kennt ihn, Christian Detterbeck aus dem Landkreis Freising, besser ich bekannt als De- als Daddy von der Footballerei. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Äh, ja, danke schön für die Einladung. Ich bin bei der Gangrene Germany immer gern. Ich war auch noch nie bei einem anderen Podcast von dem anderen Fanclub. <lacht> Deswegen seid ihr mit, mit Abstand die Liebsten.
0: Ja. Ich habe eine hab Vermutung das liegt wahrscheinlich, weil es hier nicht so viel Fachchinesisch gibt.
1: Ja, das Hashtag, da darfst du nicht vergessen. Ja, Hashtag, Hashtag ich... Fach. muss auch
0: in die Videobeschreibung. <lacht> Ja, und hier geht es ja eigentlich nur um seichte Unterhaltung, deswegen bist du gut aufgehoben hier,
1: denke ich. Genau, so ist es. Ich will ja unterhalten werden, ich will doch sonst ja. nichts. Genau. Das
0: ist das äh, wie bei jedem Gast hast du die Möglichkeit, dich kurz vorzustellen. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich fast wieder kennen wird, aber ja, sag doch mal ein paar Worte zu dir, zu euch.
1: Ja, ich, ich bin Detti, das ist richtig. Ich bin bei der Footballerei seit 2016, bin sozusagen Gründungsmitglied. Wir haben... Ja, wir sind im fünften Jahr und haben damals beschlossen, sowas zu machen, also gerade auch nicht nur einen Podcast, wobei es damals auch schon deutlich weniger gab als jetzt, aber halt ähm, auch so so einen Livestream zu machen und äh, das gab es nämlich tatsächlich noch nicht und ich glaube, die Promantiker sind mittlerweile auch diejenigen, die es machen, aber ansonsten waren wir da relativ lange alleine eigentlich äh, in dem Metier und ich glaube, das ist auch das, was uns auszeichnet. Also wenn man es beschreiben möchte, wir sind ein Football-Portal, ähm, Podcast, äh, Livestream bei YouTube und Twitch jeden Montag um 19 Uhr. Und ähm, ja, und sind natürlich auf allen sozialen Medien aktiv, die man so kennt. Facebook, Twitter, Insta. TikTok haben wir nicht, das wäre was für Remo. Alle anderen sind dann leider zu alt, glaube ich. Das wird <lacht> ich da nicht, nicht vertreten. Ja. Und ich bin bei uns halt äh, eben die, die äh, Dependance im Freising. Oder München ist einfacher vielleicht, aber es ist tatsächlich nicht mehr München, nicht mehr ganz, wo ich wohne. Bin immer im Keller, habe mir da ein schönes Studio eingerichtet, <lacht> sozusagen. Und ja, ab und zu bin ich in Hamburg, das hatte ich dieses Jahr auch vor, aber hat aus bekannten Gründen nicht sollen sein.
0: Genau. Ja. Was natürlich sehr schade ist, weil wir bei uns auch schon viel zu lange nicht gesehen haben. So ein Gläschen Rotwein zusammen werden wir mal wieder.
1: <lacht> ja, aber erst nach, nach dreif Bier, weil ja, dann schmeckt es ja am besten. Das, das, das hast ich- du mir hast du mir beigebracht, das Gläschen ja. Rotwein und Käse ist immer nach zehn Bier am besten, nicht davor. So sieht aus. <lacht> ja, und ich kenne, also die erste Begegnung mit Knut war tatsächlich 2017 auf dem Pessoa äh, bei, bei unserer Kickoff party auf dem Kiez. Da habe ich Knut kennengelernt. Ja. Da war ich gerade beim Bieseln und dann stand Knut neben mir und der war nicht zu übersehen und hat dann gesagt, das ist ja super, dass wir uns treffen. Da hab ich habe gesagt, ja, es ist Weltklasse. Das hätte ich mir nie gedacht, Knut, auf diesem Weg. Und äh, genau, Basti äh, kenne ich jetzt auch schon länger und mag ihn sehr gerne. Er war auch ein paar Mal schon bei uns in der Sendung. Äh, natürlich dann meistens, wenn es um die Chats ging, zum Beispiel dieses Jahr beim äh, Preview auf die Saison mit Max, war eine sehr schöne Sendung. Also äh, ja, bin immer Was gern bei
2: das war für mich auch eine sensationelle, sondern was ich sowieso mal eine Frage an dich habe. Ähm, ich meine, du kommst aus dem tiefsten Süden und die Footballerei eigentlich fast geschlossen aus, aus Hamburg. Wie kam das zustande, dass ihr da so als Dorf das Team zusammenkamt? Ähm, also
1: ich kam über Kutsche dazu, weil meine Frau, meine Frau ist aus Rheinbeck also meine Kinder sind Schleswig-Holsteiner, zur Hälfte. Und ähm, die war mit äh, Kutsches damaliger Freundin sehr eng befreundet, oder ist es immer noch. Und so habe ich Kutsche kennengelernt. Und dann waren wir früher halt, also Mitte der 2000er, waren wir halt auch äh, NFA-Europe-mäßig unterwegs in Hamburg bei den, bei den Sea Devils des Öfteren. Und ähm, es gab halt eine Fantasy-Liga, da hat er mich dann reingeholt. Ähm, da spielst ich seit 2007 mit. Und da war dann unter anderem, also der Commissioner ist Stolle, da war Flo noch mit dabei und äh, so haben wir uns dann alle kennengelernt. Und dann hatte Flo eigentlich die Idee, dieses Projekt zu starten und äh, der Großteil kommt eben aus Hamburg. Und Remo kennt Kutsche, glaube ich, aus dieser Olympia-Bewerbung. Hamburg hat sich ja, glaube ich, mal für Olympia beworben vor ein paar Jahren. Und da war Remo irgendwie als Sportstudent, war der da beteiligt und ist aber eigentlich aus Berlin, wie man weiß. Und daher kennt die sich. Und ansonsten gibt es Chris noch, den sieht man zwar nie, aber der ist in der Technik und der kennt wiederum Flo die sind Arbeitskollegen und so kam es zustande. Max haben wir dann irgendwann mal angesprochen, ob er nicht mal bei uns mitmachen möchte als Hamburger Football-Legende und der hat auch sensationell reingepasst und, und tut es. Jetzt ist er gerade ähm, aus familiären Gründen, es gibt einen Krankheitsfall in der Familie, ist er gerade nicht dabei, aber er kommt bald wieder, da bin ich sehr zuversichtlich.
2: Ja, das war für, nämlich für mich so ein Moment, äh, jetzt gerade beim Preview dieses Jahr, ja. ähm, als plötzlich Max von der neben mir sitzt und ich sage, äh, Alter, du bist für mich der, das, das, weißt du, wenn er das wüsste, dass ich ihn da total angehimmelt hat. ich glaube, das hat bei mir gar nicht so gar nicht so. Nein, angezeigt. nein, du warst total, total cool. Ich bin ja auch im, ich bin ja auch im ähm, lokalen Lübecker Football äh, aktiv lange unterwegs gewesen ja. und Max von Gernier war mal so einer, zu dem man aufgeschaut hat, also zumindest der sehr, sehr illustren Karriere. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich, äh, wenn, wenn ihr äh, selber da oben Football geguckt habt, bei den Blue Devils mitgekriegt haben, was äh, Max von Gernier da abgeliefert hat in Hamburg, ähm. Eurobowl-Sieger, mehrfacher äh, Jugend-Champion, als Trainer erfolgreich. Ähm, also ich sag mal, das ist so, ja, der Randy Moss des äh, norddeutschen Football. Und äh, deswegen war ich einfach so hoch begeistert, weil da äh, habe ich so oft im Stadion gesehen und so oft spielen sehen und gedacht, wenn du deutscher Footballer bist, was in einer Randsportart die keine Sau interessiert, vor 2015 war es zumindest der Fall, ja. ähm, dann möchtest du irgendwann mal so werden. So, das war immer, immer der Name war immer bekannt. Und dann sitzt du plötzlich neben dem und... Äh, Denkst du, ja, eigentlich könnte der hier nah so hoch neben dir sitzen und sagen: Ich habe das Achtfache von dir erreicht, aber super bodenständige, angenehme Menschen und danach noch länger Total. unterhalten.
1: Total. Ja. Ich kannte ihn auch nicht. Also, irgendwann war da mal mit Günther <lacht> Sendung ich war halt zugeschaltet. Und ähm, der, ist, der ist einfach sensationell, der Max. So ein sympathischer Mensch, also wirklich super Typ. Und äh, so wie dir mit Max ging es mir mit Günther Zapf, der ja auch schon ein paar Mal bei uns war. <lacht> mit dem habe ich da also, also mit dem spiele ich auch in dieser Fantasy-Liga. Der ist da auch schon immer dabei. Und ähm, wir treffen uns dann ab und zu, wenn man darf, äh, auf dem Schweinsbraten in München. Äh, haben wir da so eine kleine Gang. Gregor Teicher von, von Sky Sport News ist auch in der Fantasy-Liga, der kommt da auch immer mit. Und für, da war es ein ähnliches Feeling, weil ich kenne Günter Zapf halt von Tele 5 und WWF. Marvin, das wirst du jetzt nicht mehr kennen, aber so, also Undertaker vielleicht schon noch, <lacht> die gab es damals schon, aber Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior und das hat halt immer Günter Zapf mit Carsten Schäfer kommentiert. Und
2: die also, Nasty Boys. Die Nasty und die Boys <lacht> und
1: die Fashwackers <lacht> und die Bret Hart und äh, keine Mr. Perfect, die Rockers, also Shawn Michaels ist Und das war meine Jugend und da hat Günther Zapf war die Stimme zu der Jugend. Und da also, saß wie? ich aus erste Mal neben ihm und habe gedacht, das ist wie, wie eine Legende. Also da war ich ja. erstarrt. Aber Deswegen, Günter so Zapf.
2: Ich Max und tatsächlich genau. sind es so. Es sind nicht immer die großen, äh, die ganz großen populären Namen, die man als Helden hat, sondern manchmal sind sie doch äh, nur im kleinen Kreis bekannt. Aber es genau. war für mich ein halt wirklich großer genau. Moment, so neben Max da zu sitzen.
1: Wenn es dann rausstellt, dass die Typen halt total nett sind, dann ist es halt noch, noch, noch besser.
3: Ja. Aber ich muss mal eine Lanze brechen. Die, die, das moderator du kenne ich auch. Also Zaff und Schäfer sind legendär also für Wrestling. Ich bin ja der, äh, kein, kein s fan oder Experte und von äh, Hulk Hogan brauchen wir nicht drüber reden. Das ist wirklich früher... Aber es gab ja noch mal eine WWE-Zeit, wo das so, weiß ich nicht, Mitte der 2000er, also 2578, da habe das, glaube ich, noch mal angenommen bei Telefon. Ja. Und da habe ich das auch mitgekriegt. Also das ist für mich äh, total, äh, das ist auch Legende. So ist es nicht. Also.
1: Ja, die haben das ewig, ge- ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil irgendwann, als es dann WWE wurde und, und Heiko Hogan ja. in schwa- schwarzen Klamotten dahergekommen ist, dann war es vorbei. Aber kennt ihr noch äh, Diesel? Der hieß dann nach
2: anders. Ja, na klar.
1: Schon, ne? Aber dieser ja. in der WWF als Bodyguard von Shawn Michaels, mhm, den ja. fand ich so weltklasse und dann haben sie den ziemlich gepusht und der war aber, glaube ich, in der WWE dann auch noch aktiv, aber hieß halt ich weiß,
2: ich weiß gar nicht, wie der Tag-Team-Partner von Shawn Michaels hieß, aber ich ja, er hat der, ein Tag-Team. Marty Gennetti. Genau, Marty Gennetti. Ich hatte nämlich diese Action-Figuren, wo die am Rücken so einen Buckel hatten, wo du runterdrücken konntest und dann konnte die von dem Ringseil springen von der Seite. Ja, das ist also, es mal. gab diese Action-Figuren, hatten drei oder vier verschiedene Funktionen. Hulk Hogan hatte diese, diese close line Funktion wo du, wo du die Figur in der Mitte einmal so drehen konntest. Da gab es die, die die Arme so hoch machen konnten, konntest du an wrestler drauflegen und die konnten... Um die 10 werden. sind wir fertig. Ultimate Warrior. <lacht> ja, okay. Wir Ultimate so Warrior war
1: am geilsten. Den fand ja, ich ja. und diese, diese Einlaufmusik. Ultimate Warrior
2: hat die Armbänder bei iTunes cool gemacht, bevor Jamal Adams sie hatte.
1: Ja, so schaust du mich <lacht> aus. Und ich, äh, bei iTunes gibt es einen Soundtrack mit allen Titelmelden. Muss man mal schauen, Basti und Knut. Und oh, Marvin, eigentlich alle, müssen alle schauen, alle kaufen. Ja, das sind alle, die ganzen Klassiker oder 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 äh, jo, wie hieß er denn? Yokozuna. Der hat dann Ola. nur so ein, so ein ne? das war dann kein Lied, das war mehr so, sowas so sphärisch.
2: Als der also so Undertaker so. den übergroßen XCSL-Sarg zum Sargmatch gegen Yokozuna mitgebracht hat. <lacht> <lacht> <An> Papa,
1: Papa Shango, kennst du den noch? Ja. <lacht> ich
3: wusste also, ja, das- alles. Also alle Wrestling- Hörer, willkommen zum Wrestling-Podcast. Ja, <lacht> ja aber genau, Wrestling das,
1: über Nostalgin-Podcast. Ja. ist Vielleicht müssen
0: wir so ein Zeitprojekt machen mit Wrestling-Podcasts. Das ist vielleicht auch eine Marktlücke. Football ja. ist aber viel zu viel.
1: <lacht> ja, aber das ist, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu fachchinesisch dann werden beim Wrestling. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, ja. Schön, aber um das äh, mal abzuholen, so wie es Detti mit, mit Günther Zaff ging und äh, Basti mit, mit Max, so ging es mir, als ich Detti auf dem Klo getroffen habe. Nur <lacht>
1: <lacht> ja, Habe ich mir schon gedacht. Deswegen
2: war ich mir
1: besonders nett. <lacht> ja, das, ist, das, ist, das ist eine Erfahrung. Und wenn ich die versau, dann, dann bin ich gestorben für ihn. <lacht> so ist auch. Gut, bevor
0: wir zum Spiel kommen, haben wir noch zwei kleine Sachen, die wir intern, also interne Sachen, die wir ansprechen wollen. Einmal geht es um eine Spendenaktion, die wir gestartet haben. Vielleicht kann Basti da ein paar Worte zu verlieren.
2: Ja, ähm, und zwar haben wir einen Freund in den USA drüben, ähm, auch in der sehr aktiven Jazz-Fanszene. Einige von uns aus dem Verein kennen ihn persönlich. Ähm, ich sage jetzt nur kurz seinen Namen: Finn. Ähm, Finn ist schwer an Krebs erkrankt, sogar schon das dritte Mal. Also, er hat es richtig scheiße getroffen. Und an äh, diversen verschiedenen ähm, na, Organen hat er, äh, wurde er von, von Tumoren getroffen, mehrere Chemotherapien und hat jetzt, äh, die, jetzt das dritte Mal Krebs ausgebrochen, äh, Stufe 4. Ähm, und in den USA, wie jeder oder wie viele wissen, ist eine Krebserkrankung nicht gleich einfach eine Katastrophe für ihn und seine drei, äh, seine, äh, seine zwei Kinder und seine Frau, sondern auch für den Geldbeutel, denn da ist das Gesundheitssystem nicht so gut und wer ähm, ja und wer dort krank ist, der ist meistens auch pleite. Und das ist das große Problem. Wir haben Geld gesammelt, äh, wir haben eine kleine Sammelaktion gemacht. Er hat äh, drüben, hat seine Familie eine GoFundMe-Aktion gemacht. Wir haben uns als Gangway Germany dazu entschlossen, das äh, einmal zu sammeln. Äh, da, äh, gemeinsam zusammen und es sind Sachen zustande gekommen. Innerhalb unserer Gruppe wurde ein Joe-Name, signiertes john trikot versteigert äh, und der Wert da rein, einfach reingegeben. Die Leute haben ihr Privateigentum abgegeben. Markus bei uns als Redaktion hat diverse Karten äh, verlost. Andere Leute haben gespendet. Und auch liebe Grüße an die Next Nation Germany, Basketballfans, äh, mit denen wir auch äh, im regen Austausch standen, als wir den Verein ge- äh, gegründet haben. Die haben sich dort auch eingeklingt. Am Ende sind 1.650 äh, Euro zusammengekommen, die wir rüberschicken konnten. Finn hat sich äh, sehr gefreut und bedankt sich dafür. Äh, vielen Dank an alle, die gespendet haben. Ja. Und gute Besserung nach drüben, auch wenn er uns nicht hören wird. Da er kein Deutsch spricht, Finn aus Maine.
0: Ja, coole Sache, hat mich auch sehr gefreut. Äh, ist mal wieder ein Beweis, äh, dass in Zeiten, wo Leute von Diktatur reden und Freiheitsberaubung also beim Einkaufen Maske tragen müssen, dass die Welt nicht ganz verloren ist und dass es auch Leute gibt, äh, die nicht nur an sich denken, sondern auch an andere. Vielen Dank an der Stelle an alle, die Sie beteiligt haben. Ich finde, wenn man Gutes tut, soll man drüber reden, um vielleicht andere motivieren, auch Gutes zu tun. Und an der Stelle muss ich Martin nochmal grüßen, weil Martin hat das Trikot gespendet für 300 äh, Euro. Ich weiß nicht, ob ich mich vom insignierten trikot getrennt hätte, aber Hut ab an der Stelle, auch wenn man, äh, ja, muss ich immer mal einzeln erwähnen jetzt. Der zweite Punkt ist ein äh, bisschen erfreulicher, und zwar hat unsere Familie Zuwachs bekommen. Die Gang in Germany hat ein neues Mitglied. Heute Morgen um 10 ist die kleine Hattie Ella geboren. Äh, Felix, ehemaliges Mitglied der Redaktion und Vereinsmitglied. Ist zum dritten Mal Papa geworden. Seine Frau Andrea geht es gut. Die hat alles gut überstanden. Äh, ja, Wilhelm und Emilia sind die ersten beiden Kinder. Sie sind jetzt große Geschwister. Äh, Kleiner Hinweis an euch. Äh, ihr werdet jetzt weniger Zeit bekommen von euren Eltern. Seid denen nicht böse. Das ist einfach so. Seid große Geschwister. Unterstützt, wo ihr könnt. Und passt immer schnell auf eure kleine Schwester auf. Und ja, viel Spaß jetzt beim Kennenlernen. Und alles Gute nach Berlin an dieser Stelle. Dann kommen wir. Wir kommen nochmal zum Gast. Das ist nämlich beim letzten Podcast der Footballer was aufgefallen. Nachdem wir so unglücklich gegen die Raiders verloren haben, hatte doch äh, der die, die Frechheit sich Montags mit dem Raiders Pulli in den Podcast zu setzen. War das ein <lacht> Stück weit Provokation oder hast du einfach willkürlich in deinen Kleiderschrank gegriffen?
1: Nein, ich, hab, ich, ich dachte, ich hätte es auch erläutert. Ich habe in, <lacht> in einem meiner Fantasy Teams hatte ich Henry Rux als Psychoflex aufgestellt <lacht> und saß vor der Red Zone und dachte, das kann doch nicht, also jetzt hat er zwei Catches ein Fumble, ein Drop, der zu einer Interception geführt hat. Ich habe gesagt, ich bin so ein Holzstep Und dann sehe ich die Szene und das Schöne war ja, dass die Nummer 11 am oberen Bildrand sehr gut zu sehen war die ganze Zeit. Und das ist kein Cent, der steht eins gegen eins. Jetzt blitzt er. Ah, okay. Dann geht Karl äh, in der Pocket, geht den Schritt nach vorne. Sag ich, bitte, der jetzt, komm, der hat das war ja alles in Sekundenbruchteil, äh, zieht das Leben an einem vorbei und ich sehe, wir bitte da auf die Elf und dann wirft er auf Henry Rux. Das hatte nur was mit meinem Fantasy-Team zu tun. Das war in keinster Weise Disrespect, Mann. Okay. Ich habe bloß, ja, ich, ich habe eigentlich von allen Teams irgendwas, deswegen. Muss ich mal schauen, was gut passt und das, die Szene <lacht> war halt schon sehr, die hat für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt, deswegen. Ja,
2: aber tut mir Leid, es
1: war nicht empathisch und es, es wird mir nicht mehr passieren.
2: Gut. Ich muss aber trotzdem mal auf eine Situation mal kurz eingehen. Ich äh, höre ganz gerne auch den Football-Rausch-Podcast, der ja relativ neu. Ja. Ähm, Finde ich auch sehr unterhaltsam. Allerdings hat dort ähm, einer der beiden Teilnehmer gesagt, dass er diesen Call nachvollziehbar findet. Das war der erste, den ich je gehört habe. Und wahrscheinlich auch den ich jemals hören will. Der, der, für mich war es wohl einer der schlechtesten Play Calls. Wenn man das nicht mit Tanking beschreibt oder mit Ich drück Adam Gaze noch eine rein, dann weiß ich nicht, was das war. Es ist für mich ein absolut nicht nachvollziehbarer play und das Dümmste, was du tun kannst, wenn du Andrafst ja, und ähm, Fifth Round-Rookie als Cornerbacks hast.
1: Ja, also das, äh, das da gibt es wenig Gegenargumente, das schon also nicht viele, also eigentlich keins, aber ich kann, das war Rahman, ich war ja auch mal bei Football Rausch in der Offseason, da ging es um Fantasy hauptsächlich, zu Gast und der der ist schon guter und zu, also wenn man so argumentieren möchte und sagt, okay, ähm, ich gehe all in, ähm, Cover Zero, Blitz, alles was nicht bei drei auf dem Baum ist, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, dass der Graz so ein habe ich mit Derek Haar. Wenn ich so blitze, also wenn ich es kann, <lacht> dass ich den in dem Moment so unter Druck setze, dass der nicht, dass der einfach nicht die Zeit hat, einen 45 Yard Pass zu werfen. Theoretisch. Ja. Es ist aber deutlich ähm, komplizierter das so zu machen, als einfach nur eine Hail Mary zu verteidigen.
2: Ja, also, weil, da bin ich ich, weil bei der Prevent-Defense und Hail Mary ist die Wahrscheinlichkeit bei 97,6 genau, genau, Prozent, dass nicht klar. Da kommt
1: aber, glaube ich, die Personality von Greg Williams ins Spiel und ich glaube, dem, der wollte halt, dass ihm das Hörnchen schwillt, weil er mit seinem genialen Schachzug dieses Spiel beendet. Und er hatte sowieso nichts mehr zu verlieren. Ähm, ich glaube nicht, dass er viel an andere denkt, so generell, also auch nicht zumindest ans Team ähm, und dass man da ja eine ganze Mannschaft um unter dem Bus wirft mit so einem Call, weil die können sich ja quasi nicht wehren. Und ich glaube, der wollte einfach eher mit den dicken Eiern wollt selbst das Spiel beenden mit dem Call. Und nicht da... Hier, kennst du, hast du bei Hard Knocks, der stellt sich hin und sagt, hey, wir, wir spielen nicht ängstlich, wir, wir sind die Geilsten. Ich, ich hau jetzt da einen Blitz, schneut sich da jetzt raus. Ich lasse mir doch da nichts einreden von irgendjemandem. Ich bin, ich bin schon ein Football-Trainer, da habt ihr noch gar nicht gewusst, wie man es schreibt. So ein Typ ist es. Und deswegen ja. macht er sowas. Und es war ihm egal, weil er sowieso nichts mehr zu verlieren hat.
2: Und jetzt wurde er entlassen von Adam Gaze. Also... Ich glaube, ja. das war's es für die in der NFL. Zumindest als Koordinator. Ich sehe Maxi noch irgendwo äh, nächst, die nächsten Jahre, irgendwo vielleicht als Secondary Coach oder D-Line Coach, also maximal. Aber ich glaube nicht, dass er äh, die nächsten Jahre einen Koordinator-Job bekommt.
1: Marvin macht so. Also, meinst du, du glaubst nicht, dass es das für ihn war? Oder glaubst nee. du, nein, das war es nee. auf jeden Fall für ihn.
2: Na, bei den Giants ist ja immer noch Platz für nee. alte gescheiterte Typen. Nee. Okay, Marvin, wir glaubwürdig an Greg Williams. Äh, wir machen mal weiter, damit wir nicht... Ich ja sind. nicht,
3: aber ich glaube andere. Also Zumindest Beispiel nicht im nächsten oder <lacht> übernächsten Jahr. Greg <lacht> Williams
2: spielt eine Temper 2 mit Neville Hewitt in der in Deep Coverage. Der, der, der hat keinen Job mehr verdient.
1: Der Neville Hewitt, der ist so stark. Super Inside Linebacker. Und der andere, ich habe deinen text heute gelesen, fand ich sehr unterhaltsam. Und wie ist der andere, ja, Hans? Harvey Langi. Harvey Langi, der Langi. Der ist ja, ja auch ist kein Rookie. Den gibt es ja auch schon länger, oder? Der ist ja, doch,
2: ja. aber nicht positiv aufgefallen. So, so, so unter Ferner aber lieben, ne? Ja, genau. Aber es ist wirklich, also Neville, Hsu, kommen wir gleich nach dem Spiel noch zu. Ich fand, ich war mich so aufgeregt. Und ich kann euch gerne auch, guckt das Spiel nochmal an, achtet nur auf die 46 dann wisst ihr warum.
0: Ja, wir kommen gleich zum Spiel. Ich muss wieder noch ein paar Dinge äh, aufarbeiten, äh, damit ich wieder gut schlafen kann. Nehme ich noch eine Sache aus dem letzten Podcast. Äh, nachdem Kutsche seinen Margeritenwitz erzählen durfte, hast du einen Witz angeschnitten und keiner ist drauf eingestiegen. Du tatst mir so leid, ich habe gedacht, ich fühle mich bestimmt jetzt wie Barney Stinson, der seinen High-Five nicht kriegt. So,
1: ich stand im Keller eine halbe Stunde, nachdem die Sendung vorbei war. Es kam oh. kein Mensch. Jetzt, jetzt,
0: jetzt erzähl mir bitte, woran
1: erkennt man, dass Schokolade männlich ist? An den Nüssen. Und sie haben es mir nicht Und Den Witz hat Kutsche vor der Sendung erzählt. Also er hätte wissen müssen, dass dass der zu Ende erzählt werden muss. Und es halt nur so halb wirkt, wenn man die Pointe nicht hört. Ja. Aber das Geile ist, ich habe, glaube ich, unter der Sendung in den Kommentaren stand, glaube ich, zwei oder drei Mal, was ist jetzt mit, mit der Schokolade? <lacht> Und irgendwann hat mir, glaube ich, bei Instagram geschrieben, was mit der Schokolade ist. Ja. So, ich war sehr begeistert, wie aufmerksam man uns zuhört. Ja. Aber danke, Knut. Das finde ich sehr ja. nett von dir. Ich
0: fand, mhm. Das fand ich nicht fair. Also das wollte ich nochmal ansprechen. Ich gebe es auch so weiter. mir sehr viel Gedanken macht, ist, du isst keine Ananas?
1: Nee, ich esse keine Aldi, ich esse keine Oliven, ich esse keine Artischocken, nicht. Nicht auf ich hasse Pizza? Rosinen.
2: Kein Anlass auf Pizza?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Also Knut, kein
2: Knut, dieser Podcast ist jugendfrei. Das ist auf gar,
1: auf gar keinen, nie im Leben. Da haue ich mir lieber einen rostigen ins Knie, bevor ich eine Pizza Hawaii esse.
2: Hawaii-Toast?
0: Danke, Toast
1: Hawaii,
0: Hawaii-Toast auch
1: nicht. Nix mit Hawaii. Ich oh, will auch nicht nach Hawaii fliegen, geschweige nicht. denn irgendwas essen, was so heißt.
0: Was ist mit Pina Colada?
1: Knut. Knut und ich haben uns ja bei der Kickoff-Party länger über, über Getränke unterhalten. Und da war dann eben neben dem Thema Rotwein, war dann ein Thema Shots und Cocktails. Und ich trinke extrem selten Schnäpse, weil mir keiner schmeckt. Also außer Uso, komischerweise, wobei ich keinen Raki mag. Ich mag Uso, aber keinen Raki. Ist auch wieder Blödsinn. Macht keinen Sinn, aber ist so. Und äh, alle anderen finde ich furchtbar. Das ist der einzige Grund. Ich habe nicht moralisch, kann ich damit gut leben. <lacht> und Cocktails finde ich noch schlimmer. Was hat der Frau dazu
0: ist, zum Thema Ananas? Ich bin also, völlig d'accord. Habt ihr euch ge- das geklärt? ja, die
1: mag, die mag schon Ananas, aber auch nicht auf der Pizza. Ja, doch, ab und zu.
2: Ja, das ist ja auch so ein.
1: Trennungsgrund, jetzt wo du es sagst.
2: Ja, eindeutig. Also Ananas auf Pizza wäre definitiv ein Trennungsgrund für mich. Ja, das ist, wenn ja. ich es essen
1: muss. Aber ich muss es ja nicht essen, deswegen. Sind Nein, aber auch wenn, das auch. Toleranz, wenn
2: ich es sehe. Hashtag Toleranz. Nein, das hat. Nee, da bin ich äh, intolerant.
1: Ja, Knut Pizza ja auch Hawaii
2: auch.
3: Nee, Pizza Hawaii gibt's nicht. Nee, gibt's ich bin nicht. noch. Sonst Marvin, ich
1: äh, Marvin, Marvin bitte, Tiebreaker.
3: Ich, ich, bin, ich bin Team Hawaii, ohne Ende. Das
2: ist, <lacht> okay, nichts. mach bitte ganz schnell weiter. Erst, ja. <lacht> Ich ganz schnell weiter, bevor er sein Gesicht verliert wird. Kommen wir
0: endlich mal zum Spiel. Ähm,
1: ja, ich wollte ich wollt ja, dass wir über andere Dinge reden und nicht zu lange über das Spiel reden müssen, das war ja meine Taktik. Ach so, du wolltest uns quasi äh, den Schmerz äh, ersparen nochmal. Ja, eigentlich schon. Ja,
0: am Ende ging es äh, 40 zu 3 aus, die Seahawks stehen jetzt 9 und 4. Ich denke mal einen Sieg noch, dann sollten die Playoffs safe sein. Ähm, mein erster Eindruck, als es losging, war, dass äh, es ziemlich blass wirkte, das Bild. Fandet ihr das auch? Ja.
1: Die ganze Zeit genau. Was ist das? Das Spielfeld war grau. Ja, das war
0: ist gräulich. Ist das, liegt das an dem Rasen in, in Seattle? Ist, das, ist der wirklich so oder, oder war das, ja. was? das CBS an das Bild schlecht abgemischt?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die damit Geld verdienen, Bild, Bilder abzumischen, dass das, ein, dass das ein Fehler des Abmischers war. Vielleicht haben die den Rasen ausgetauscht. Das Turf, aber das kann ich, kann ich nicht verifizieren, das muss ich nachschauen. Ja. Aber also, es war sehr grau, ja, die ganze Geschichte, stimmt. Das,
0: ja, und wie gesagt, im, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich das Spiel quasi auf dem Bild anpasse. dass Das ja auch sehr grau und sehr blass und sehr ernüchternd irgendwie. Ja. 40 zu 3 ist es ausgegangen, obwohl wir, wie so oft, in Führung gegangen sind. Ich glaube, das siebte Spiel in Folge mit einem Starting Drive, der zu Punkten geführt hat.
1: Ähm, das ist immer schön. Aber Böde. man weiß ja mittlerweile, was danach kommt. Mein Sohn.
0: Das Blöde ist, das ist wenn, wenn das Highlight des Spiels immer schon nach vier Minuten äh, über die Bühne ist und man eigentlich weiß, gut, das war's jetzt. <lacht> jetzt können wir abschalten. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht das ganze Spiel nochmal Drive for Drive durchgehen. Ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind. Marvinus hat wenig gesagt. Hast du das Spiel live gesehen? Oder
3: bist nee. Du mit nee, ich habe äh, arbeitsmäßig ein bisschen viel und äh, Krankheitsvertretung, ich habe mir das nicht gegeben. Ähm, ich habe mir das halt dann heute in vier, also zweimal. Oder zwei, anderthalb ja, mit 40 angeguckt äh, war auch gut so dass ich nicht geguckt habe. Ähm, also ich sag mal so, ich, ich habe jetzt habe jetzt die Defense vielleicht nicht so schlecht gesehen wie Basti so mit Blut leer. Die haben es glaube ich schon versucht. Das war einfach schlecht, die haben es einfach nicht hingekriegt. Ähm, und man hat ja ein paar Mal versucht, irgendwie drauf aufzubauen, aber Russell Wilson ist ja nun mal auch mobil, der flutscht ja auch ein paar Mal raus ähm, und wie gesagt, die Coverage war halt grottig, also die waren ja immer weit weg, also jedes Mal hat der Ball gefangen ähm, und die Receiver mussten dann im Nachgang, äh, die Receiver, schon also die Corner mussten im Nachgang tacklen, auch die Safeties, auch beim Touchdown von Moore, wo Farley dann auch irgendwie Alibi-mäßig hinterher gerannt ist, so 18 Yards dahinter oder so, das war halt einfach schlecht. Die Line fand ich per se gar nicht so mies, aber was sollen sie dann auch machen, wenn sie ganz einfach Feld sind? Bei der Play Selection Auswahl, ich meine, wir haben ja schon genug über Adam Gates geredet, aber der Typ ist eine Unverschämtheit für alle Coaches ähm, oder alle Koordinator, äh, die keinen Job kriegen, die versuchen, einen Head Coaching-Job zu kriegen. Also, dass der dann Plays court, das ist echt, also dass der überhaupt jemals irgendwie... Respektiert wurde, das muss man echt, also, das ist unfassbar. Also, gerade jetzt noch bei dem Spiel, was Gorda mit den ganzen, ich glaube, sechs Runs durch die linke Mitte, äh, die zu nichts führen und, äh, dann hast du mal ein Explosive Play nach dem Return von Valentine und dann wird er wieder zweimal gelaufen und, ey, es ist, also, naja, man kann sich das halt einfach nicht mehr angucken, ähm, und ich bin mir auch echt nicht sicher, ähm, was man da nächste Saison machen soll. Ja, neuer Headcoach und vielleicht auch Trevor Lawrence, aber du musst ja, diese, 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 diese schlechten Gedanken muss ich auch irgendwie rauskriegen nächste Saison und das wird eine richtige Aufgabe, weil wir kriegen ja nicht das ganze Team komplett umgeändert, äh, vielleicht die Hälfte, ähm, aber das wird schon interessant werden, also das war gestern schon sehr, sehr, sehr ernüchternd. und wir wurden schon häufig ernüchtert.
0: Das stimmt wohl. Cool. Detti, ich frage dich mal, ähm, wenn man Favorit ist und in so ein Spiel geht, hat, geht man davon aus, dass man das souverän gewinnt oder hat man so ein bisschen Angst, dass man, sich, dass man das Team ist, was sich vielleicht blamiert, so wie die Raiders letzte Woche? Oder warst du sicher, dass da nichts gehen wird für die Jets?
1: Ja, also ich sag mal so, ich ich war mir sicher, dass das Team immer noch gut ist. Also Ich ich hatte halt den Eindruck, dass das Spiel gegen die Giants schon so ein Outlier war, dass die Giants es super gespielt haben, auch super verteidigt haben. Woraus aber, da glaube ich einfach dran, wenn du Menschen hast, die jahrzehntelang in dieser Liga arbeiten, dass du einfach dann da das auch wieder lernen kannst und du einfach erkannt hast, okay, gegen die Giants, die haben mit zwei tiefen Safeties gespielt, die meistens mehr oder weniger die Cornerbacks abgesichert haben, obwohl du halt James Bradbury hast bei den Giants, äh, der gegen Metcalf gespielt hat hauptsächlich und dadurch, und du und Russell Wilson immer, aber diese langen Dinge über außen, die er halt sehr gut kann äh, und auch die richtigen, oder vor allem Metcalf dafür hat, relativ wenig durch die Mitte versucht hat, was aber die ganze Saison schon so ist, weil du eben, das habe ich in der Sendung am Montag auch gesagt, keinen dominanten Tidend hast bei bei Seattle. Ähm, Dass du zwar schon kurze Pässe auf Chris Carson machen kannst, aber du gegen die Giants halt eigentlich viel mehr hättest laufen müssen. Also das ist nichts für Analytics-Podcasts, aber (lacht) tatsächlich, wenn du merkst, es funktioniert einfach nicht, dann hättest du einfach während des Spiels umstellen müssen. Ich glaube, das ähm, Seattle hat im Playoff-Spiel in Dallas vor ein paar Jahren da, da sind sie nur gelaufen und es hat nicht funktioniert. Da hat, ich glaube, das war schon Schottenheimer, hätte, hätte es auch ändern müssen, hat es aber nicht getan. Und ähm, das verstehe ich dann nicht. Aber dass, die, dass das Team an sich mehr als gut genug ist, um die Chats zu schlagen, das habe ich schon gedacht. Deswegen habe ich jetzt nicht. Ähm, das Trap Game war nämlich letzte Woche schon, aus meiner Sicht, weißt du? So. Also so habe ich es eher gesehen. Ich hatte jetzt keine, keine großen Sorgen. Aber ich denke, ich, ich gehe da sowieso mit einem anderen Ansatz hin. Ich sage halt, okay, wenn du halt zu Hause gegen die Chats verlierst, dann, dann bist du halt nicht so gut wie gedacht. Und dann ist halt Fakt. Aber dann, 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 mir fehlt dann dieses, dieses Emotionale, nicht jetzt als Fan, was ich dann nicht hätte, ähm, aber dann sage ich, okay, dann ist es halt nicht das Team, was dieses Jahr was reißen kann und was man vor ein paar Wochen so eingeschätzt hat, dass es was reißen könnte. Du musst dann so ein Spiel gegen die Jets gewinnen, du spielst jetzt in Washington, ähm, du spielst dann gegen die Rams und gegen die 49ers. Und gegen die 49ers haben sie sich zwar leicht getan im Hinspiel, aber gegen die Rams sehen sie eigentlich immer schlechter aus. Und das wird dann wahrscheinlich die Division entscheiden, aber du musst erstmal in Washington gewinnen ähm, aber gut, zurück zum Spiel gegen die Jets. Mhm. Äh, es ist halt, ich habe mir heute mal den Kader der Jets auch angeschaut, es ist halt auch einfach eine Qualitätsfrage und ähm, da sind, glaube ich, gerade in der Secondary viele Leute ausgefallen, ähm, sie haben Pierre Desir gecuttet, oder? Bin, ist das richtig? Mhm. Da kann ich mich noch gut erinnern, der war bei den Colts, der war früher, ähm, also der war einer, irgendein Cornerback, den keiner kennt, dann ist er zu so den Colts, dann hat er ein sensationelles Jahr gespielt, oder? War er bei den
2: Colts? Ja, 2018 ja. war er. Genau. Das war sein so sensationelles Jahr.
1: Genau. Hat dadurch dann wahrscheinlich den recht guten Vertrag bekommen aufgrund dieses Jahres und äh, war halt dann nicht wieder wiederzuerkennen und wird dann gecuttet. Und da frage ich mich, ähm, was läuft da schief? Und ist es dann wirklich der defensive Coordinator, der dann aus wenig Talent dann noch weniger macht? Und sage ich mal, Spieler, die es zumindest schon mal gezeigt haben, so wie Blesswell und Austin, da weiß ich noch genau, den habt ihr letztes Jahr bei Twitter immer herausgehoben, vor allem du, Basti, dass er halt wirklich, ähm, war der Rookie letztes Jahr? Ich glaube schon. Ja, ne? ja
2: Genau, dass der. der von Rookie Genau.
1: Für einen Rookie sensationell spielt und dass der halt so ein absoluter Cornerstone in dieser Secondary sein kann. Und ähm, und, und du siehst halt, wie er dieses Jahr spielt. Und was er dann eben gestern, die Aktion hast du ja auch angesprochen, ähm, sich da feiern lässt bei... 3 zu
2: 37
1: und das ist, das ist einfach mit dem
2: Dritter und was weiß ich, 19. <lacht> da würde ich, würd ich auch schon fast bei übergeben, weil das war nämlich also diese eine Aktion, die bezeichnend sind für mich für das gesamte Jetspiel. Dafür liegst du 3 zu 37 hinten. Es sind noch 7 Minuten 38 auf der Uhr und es ist Dritter und 19. Und die Jets machen den third und stop nach einem 15-Yard-Run. Also die, die haben dann die Seahawks äh, von der 49 15 Yard in, in Field-Goal-Range laufen lassen und machen dann den Stop. So, das ist, tut mir leid, manche Dinge celebrated man einfach nicht. Und das ist so, ein, <lacht> das ist so eine Sache, die, die feierst du nicht. Aber er feiert sich tierisch ab, zeigt, streckt die Zunge raus zur Seahawks-Seitenlinie. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt als Jets, als ich diese Szene gesehen habe und kriege dann 15 Jahre Penalty Automatic First Down. Ich, das ist nicht in Worte zu fassen. Also, es ist wirklich, ähm, das ist aber bezeichnend. Blessoran Austin ist kein Rookie mehr, also muss man ihm das ankreiden. Es ist ein dummer, dummer, dummer Fehler, ein Undiszipliniertheitsfehler. Gut, da ist gerade der Defense-Koordinator rausgeschmissen worden, das ganze Team ist äh, rotten to the core, so wie ich es gestern gesagt habe, ähm, dann, dann passiert sowas auch, aber äh, der Head Coach hat dieses Team auch einfach nicht mehr im Griff und das merkt man an der Körpersprache, das merkt man an allem, dieses Team ist mausetot und äh, die Saison muss einfach beendet sein, es sind nur noch vereinzelte Leistungen, die man da aus dem Jets-Team zurzeit rausziehen kann. Ja.
0: Ich finde, ich persönlich finde allerdings, klar, diese Szene über Bezeichnen das geht in meinen Augen gar nicht, nicht auszudenken, wenn das mal passiert, wenn es um was geht, wenn das Spiel auf der Kippe steht und du schenkst deinen Gegner einen First Down in so einer Situation, das wäre geisteskrank.
3: Ja, muss man nur bei Florida nachfragen. Nichtsdestotrotz ne? <lacht> hatte ich den Eindruck in der ersten Halbzeit, dass
0: wir doch offensiv den Ball bewegen können, dass wir immer wieder First Downs holen und auch in die Hälfte der Seahawks gekommen sind. Äh, am Ende hat es immer gefehlt, den, den, den Ball in die Endzone zu bringen, irgendwie. Und man hat sich auf den Kicker verlassen, der gestern einen schlechten Tag hatte. Ähm, weiß nicht, wenn man ein, zwei von diesen Drives zum Touchdown bringen kann, dann steht es ist Halbzeit, selbst wenn wir nur die Field kurz machen, dann steht es, glaube ich, 9 zu 23 oder so.
2: 23, ja, steht es 23, 12, ja. Oder 12, keine Ahnung. <lacht> ich
0: glaub, jetzt nicht <lacht> ganz Lustig. so optimistisch. Aber wir haben den Ball gewählt. Das haben wir schon deutlich schlechter gesehen, nämlich in der zweiten Halbzeit. Da haben wir viele Herz gemacht, Sebastian? Möchtest du da nochmal einsteigen? Wir haben es vorhin schon mal.
2: <lacht> ja, also ähm, ich sag mal, man, man, Football ist ja ein Sport, den man so definiert, dass man dafür Raumgewinn braucht. Ähm, das ist eigentlich relativ wichtig, um ein Fußballspiel zu gewinnen, dass man Raumgewinn kriegt. Und die Jets haben in der zweiten Halbzeit ähm, den Garbage Time Drive, wo Adam Gaze noch nicht mal, ich habe kein, kein einziges Team, keinen einzigen Coach, der es nicht versucht, in der Garbage Time wenigstens noch mal ein paar Punkte zu machen, um nur gut auszusehen. Die Jets haben es nicht gemacht. der haben mir einfach das Spiel runterlaufen lassen. Haben In der zweiten Halbzeit haben die Jets bis zum letzten Drive minus acht Yards geschafft. Die sind rückwärts gelaufen. Und <lacht> es, ich, 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 ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie man das schafft. Und äh, das, Einmal in diesem Jahr haben sie es bereits geschafft, in der zweiten Halbzeit nur vier Yards zu machen. Jetzt haben sie es in der zweiten Halbzeit geschafft, minus acht Yards zu machen. In der Garbage Time kamen nochmal 28 drauf. Das heißt, auf der Abendseite stehen in der zweiten Halbzeit 20 Yards. Ähm, und auch wenn du sagst, die Offense hat es geschafft, den Ball zu bewegen, man muss auch sagen, dass die Seahawks, ähm, die Defense hat sich gesteigert, definitiv, aber Was? sie haben in zwölf Spielen bisher nur zwei Spiele nicht unter 300 Yards zugelassen. Immer über 300 Yards bis auf zwei Spiele. Und die waren jeweils über 250. Eins davon waren die Giants mit 290 Yards. Und die Jets schaffen es, 112, äh, 116 Yards, Passing Yards zu, hinzukriegen. Das ist erbärmlich. Also es ist weit weniger als die Hälfte von von, von dem schlechtesten aller zwölf Seahawks-Gegner bisher.
1: Ja, aber der Einspruch, Einspruch also die ähm, das waren glaube ich die Total Yards, die du meinst ähm, und die Passing Yards waren zum Beispiel letzte Woche weniger. Also Colt McCoy, McCoy hatte glaube ich 105 Passing Yards und äh, da war Sam Darnold deutlich besser. Ja,
2: 116 116 yards Also (lacht) ungefähr genauso viel wie Colt McCoy. Ja, ja,
1: aber nur nur kurz, also mal aus aus, aus der Sicht, weil du hattest ja auch in dem Artikel geschrieben, dass die Seahawks halt mit die schlechteste Defense der Liga sind. Also ich ähm, finde, die Gesamtzahlen, das ist immer das eine. Wenn du dann aber so den Trend der letzten Wochen anschaust, also es war wirklich so, in den ersten acht äh, Wochen haben sie 29 Punkte pro Spiel zugelassen und in den letzten fünf 16 Punkte pro Spiel, da natürlich waren Spiele jetzt gegen die Chats oder gegen die Giants dabei, völlig richtig, ähm, aber genauso die Sacks, das waren Woche 1 bis 7, waren es neun Sacks, dann kam so, und um den Dreh kam dieser Carlos Dunlap, Trade, der gestern gar nicht dabei war, aber ähm, Woche 8 bis 14, also in sieben Spielen haben sie 27 Sacks geschafft, also knapp vier pro Spiel. Ähm, Jamal Adams wurde ja oft genug thematisiert, brauchen wir nicht mehr drauf eingehen, hat diesen, diesen lustigen Rekord jetzt eingestellt oder hat oder hat den Rekord geschafft, nicht eingestellt, mit einem Sack, der keiner war, aber okay, es zählt alles einer.
2: Ich hab so habe ja hab auch schon Statistiken gewonnen, also ein Sack-Statist, wo der dir dann gewonnen Ja, ja, ich habe die
1: Szene, die kann ich mich nur erinnern, dachte ich mir, okay, ist das jetzt ein Sack? Ja, eigentlich schon. Ja, okay, alles klar. Er ist eigentlich ausgelaufen, aber er hat ihn halt berührt am Arsch und deswegen ist ein Sack. Alles klar. Also, die Defense ist schon deutlich besser geworden. Mittlerweile haben sie, glaube ich, auch bei den Cornerbacks, da waren sie wahnsinnig, wahnsinnig schlechtes Problem ist aber immer der Passrush und der war halt am Anfang nicht da und deswegen haben die halt jede Woche 450 Passing Yards zugelassen. Da habe ich auch, ich meine, unser Problem äh, ist Ken Norton aus meiner Sicht auch schon seit Jahren. Ähm, Da muss ich aber dann auch sagen, okay, wenn du das schaffst, während der Saison das Ruder so rumzureißen, also im, im positiven Sinn. Und es ist schon ein deutlicher Unterschied zu den ersten sieben, acht Wochen. Ähm, dann sage ich, okay, Kudos äh, an Ken Norton. Äh, was, ist das, was es wert ist, wird man halt sehen, weil jetzt kommen dann die, die entscheidenden Spiele, um dann zu entscheiden, ob die Saison ein Erfolg war oder nicht, ist ja immer so. Aber die Defense ist schon, ist schon deutlich besser geworden. Das muss man schon sagen. Und sie haben halt eben äh, Quinton Dunbar, so ein, so ein high-priced free agent, den sie geholt haben von Washington, der letztes Jahr super gespielt so wie Pierre Dizier damals bei den Colts, war letztes Jahr Quinton Dunbar in Washington, ähm, Der ist auf Injured Reserve. Ich glaube, der kommt jetzt aber so langsam wieder. Mir wäre es aber lieber, er bleibt dort, weil ähm, ähm, DJ Reed zum Beispiel, irgendein durchschnittlicher Korn habe ich eigentlich, den sie aus San Francisco geholt haben. Der spielt für seine Verhältnisse super. Und du hast Shaquille Griffin auf der anderen Seite. Dann hast du halt Dix und mal, Adams als Safety-Duo und eine Pass-Rush, der so ein bisschen erwacht ist. Also, was ich damit sagen will, ist, dass dass die Jets haben schon gegen eine Defense gespielt, die deutlich besser ist als noch vor zwei Monaten.
2: Ja, äh, bei mir ist es natürlich, ich gucke mir jedes Jetspiel komplett an und danach holen wir dann äh, meistens noch die 40-Minute-Games an, äh, dann ist der, ist der Eindruck einfach wahrscheinlich einfach nur, weil man eine Recherchen-Preview... Äh, nee wenn du, wenn, Auch wenn Hater du die Zahlen dann, ansiehst, ja. dann
1: sieht es ja immer noch scheiße aus, aber es ist, wie gesagt, wenn man es wenn ein bisschen teilt, die Saison, dann ist schon ein Trend da.
2: Dann war das auf jeden Fall eine populistische Aussage, aber <lacht> <Moment>. <lacht> nein, es ist nein, nein, es ist ich, definitiv, das, äh, das, das, das sehe ich auch definitiv ein, dass man den den zahlen ähm, Aber zumindest war so der Eindruck, ne also zumindest in der Passing-Defense sind die, sind, stehen die Seahawks noch ganz, ganz unten.
1: Na gut, ich meine, den Eindruck, den müsst ihr, ja ihr wiedergeben. Also wenn ihr sagt, die Offense gestern war noch schlechter als zu erwarten war. Und, und Sam Darnold war nicht gut. Äh, oder die Dealer in der Chats hat halt nichts zustande gebracht, haben, haben Wilson kaum unter Druck gesetzt, lustigerweise mit, mit Brandon Shell als Right Tackle, der wieder zurückgekommen ist. Da hat mir auch bei Twitter vor ein paar Wochen schon mal das Thema. Und da habe ich geschrieben, okay, der, der spielt echt gut. Also das total überraschend natürlich. Und dann habt ihr auch gezwittert, bei den Jets war das nicht. Ähm, also beziehungsweise hat ab und zu mal ein gutes Spiel gemacht, aber das war dann aus Versehen.
2: Er war, ja eben, er war so ein Stopgap Right Tackle, ne? so einen, ja. den du einsetzen kannst, den wie im Endeffekt die Seahawks vorher George Fent eingesetzt haben, War so, ein, mhm. ja, so ein Backup, den du durchaus mal raufstellen kannst. So war Brandon Shell bei uns und äh, mhm. in den Verlängerungen, wenn du bei den Jets in einer lausigen Offensive Line, wenn niemand sagt, den musst du verlängern, dann bist du in der Regel auch nicht gut. Und ähm, das war zumindest Brandon Shell. Aber er war zumindest jemand, der, der hat zumindest nicht viel kaputt gemacht, sagen wir so. Nicht ja. viel gut gemacht, aber er hat wenigstens nicht alles kaputt gemacht.
1: Ja, bei Seattle, also der, der Backup ist natürlich, also die Backups, die sie haben auf der rechten Seite sind nicht gut, aber er ist da schon, spielt echt ähm, überzeugend eigentlich. Und Dwayne Brown auf der anderen Seite, äh, Interior, Damien Lewis, ein Guard, den sie gedraftet haben, ähm, der funktioniert super. Zum Beispiel ähm, Ethan Posic oder po, Posic, der Center, der eigentlich Guard gespielt hat, aber auf dem College-Center war, der spielt jetzt endlich Center. Ähm, also die O-Line ist auch nicht mehr das, was man eigentlich aus Seattle äh, in den letzten Jahren kennt, die ist schon auch besser geworden.
2: Man muss sich das einfach nur gestern angucken. Man kann es einfach nur sagen, man kann die Leistung der, der Seattle Offensive Line an gestern festmachen. Denn die Jets, wenn sie eine Sache wollen, <lacht> dann ist das ist es eher ein.
1: so eine generelle Aussage. Das, ich ja. meine, ich bin ja einiges gewohnt von dieser O-Line und das ist schon, schon ein Unterschied auch.
2: Ja. ja, aber es ist wenn jemand einen Unterschied macht bei den Jets, dann ist es die D-Line. Denn äh, mit, mit ähm, Foley Fatoukasi und Quinton Williams haben wir das beste Defensive Tackle Duo oder Liga. Ob man es nur hören will oder nicht, sehen will oder nicht. Man muss sich die beiden einfach nur mal angucken. 94, 95. König Williams spielt dieses Jahr ein absolut ausgezeichnetes Jahr und auch Foli hat jetzt in den Pro Bowl verdient. Aber diese Defensive Line hat das nur zustande gebracht, elf Pressures aus 73 Defensive Snacks, äh, Snaps zu machen, dabei nur ein Sack. Ähm, das muss man, da muss man sagen, da hat die Seahawks Offensive Line echt gute Arbeit geleistet. Gerade in Terrion.
1: Mhm.
2: Das stimmt wohl.
0: Äh, um nochmal auf eure Defense zu sprechen kommen, Wahrscheinlich wenn die Stats ein bisschen deutlich, deutlich besser, wenn eure Defense bald Bälle fangen könnte. Also ich weiß nicht, wie oft Sam Donald. Sie gestern dazu eingeladen hat. Ich habe jetzt zwei Situationen vor Augen. Ich, glaube, ich Drei. Da, wo man eigentlich safe äh, die Interception fangen muss. Ich glaube sogar, äh, wenn Adams ihn fängt, dann läuft er ihn sogar zurück in die Endzone. Du das nicht geübt äh, in Seattle, Teddy. <lacht>
2: Knut. <lacht> Knut,
1: du bist, ja, du bist echt Weltklasse. Ja, das kann man, muss man so still lassen. Also das offensichtlich müssen es dann ein bisschen ab. Oder oh, sie haben die falschen Handschuhe. Ich war ja früher Torwart und der Belag ist extrem wichtig. Ich war 35 Jahre Torwart und scheiß Handschuh hast du im Kopf und dann spielst du auch scheiße und fängst nichts. Aber wenn der, Grip, wenn der Grip geil ist ja. und du dir alle zwei Monate neu kaufst, dann ist es also spätestens, dann, dann geht was. Vielleicht ist das, das das Problem von Jamal Adams schon immer gewesen. Und nicht die Coverage, sondern die Handschuhe. Ja, Handschuhe, ja, das wird
3: sein. Adam, Adams ist Bodycatcher, der ist kein Handscatcher. Das haben ja. wir gleich gesehen. Er wollte ihn an den Körper fangen lassen, das klappt ja. natürlich nie.
2: einer der besten Wide Receiver der Jets-Geschichte, äh, Wayne Crabett, hat niemals Handschuhe getragen. Und Teddy Bridgewater. Ja, hat aber damals, da,
1: ja, da hat man, da, da, da bin ich noch mit Marmeladenbrot der Blechmusik hinterhergelaufen in München <lacht> ja, beim Oktoberfestumzug. Das war andere Zeiten, Basti. Ja, Jetzt aber, hast dann du da, aber da war ein Equipment.
2: Aber ich erinnere mich an meine Torwarthandschuhe, weißt du, wo so ein Stückchen rausgegessen wurden schon teilweise oder wie man die so ausgepult hat, nachdem man 18-0 ging. Ach komm, ich jetzt auch noch nicht. Und dann, wie viel? Ich frage mich immer, wie viel Speichel in ein Jahre alten Torwarthandschuhen steckt. Viel? viel. Aber das
1: verdunstet ja alles. Und du musst sie immer unter der Dusche waschen, direkt nach dem Spiel. Wenn du es nicht machst, großer Fehler, weil dann halten sie länger und der Belag bleibt schön frisch, wenn es eintrocknet mit deinem Speichel dazu. Mit diesem ja. Spumat noch drin. Das, das, das kann es nicht funktionieren. Das sind aber Anfängerfehler, Basti. Ja,
2: ich war
0: noch ein Jahr drauf. Bisschen überrascht. Der Speicher verdunstet, die Essensreste bleiben.
1: <lacht> so sieht's
0: aus.
3: Man lernt hier was fürs Leben, sehr
0: gut. Ja. Ja. Wir, wir, wir schweifen immer wieder ab. Ich habe irgendwie auch den Faden so Das ist auch fast abgehakt. Es, mir ist aufgefallen, es sind immer wieder dieselben Sachen, die, uns, äh, die wir nicht auf die Reihe kriegen. Äh, wir machen Turnover, wir nutzen die Situation nicht, es gibt diesen Momentum Change nicht. Äh, ich glaube, diese Saison sind so nach, nach jedem Turnover irgendwie 3-0 wieder, äh, nach dem dritten Versuch wieder rausgegangen. Ähm, wir haben teilweise gute Field-Position durch gute Returns, da passiert einfach nichts. Ähm, mal wieder hat nach dem letzten Touchdown Field Goal. Cool, der Seahawks kurz vor der Halbzeit, wo LMGs früher sonst gesagt hat, jetzt haben wir noch eine Minute und zwei Timeouts, knien wir ab, wir machen hier ja nichts mehr. <lacht> Es trotzdem geschafft, irgendwie äh, bis an die 20 Jahre reinzukommen, um äh, noch einen Drive hinzukriegen und noch ein Feedback zu schießen, was dann nicht geklappt hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, immer das Gleiche. So. Man, man hat so kleine Hoffnungsschimmer und denkt, oh, geiler Return, jetzt geht noch was. Oder, oh, jetzt nutzen wir die Zeit vor der Halbzeit noch und, und, und schmeißt das nicht einfach weg und dann.
3: Wir können, Wir können ja einfach noch 15 Minuten über die tolle Interception träumen von Marcus May und dann nochmal drüber reden. Ja, das war, das war zumindest das war, das war das war ein Handschutz.
2: potenzieller Momentum-Changer und ich sag mal, wenn ja. das ein anderes Team macht, dann ist das ein äh, Highlight, das äh, die ganze Woche gezeigt wird. Ähm, bei Marcus May aber nicht. Marcus May, einer der besten Safeties der NFL, ob man es hören mag oder nicht.
3: Ein Vollspieler <lacht> hat <lacht> ihm die Schunk gestohlen, ja. hätte man sagen können. Aber,
0: ja. Das war wirklich eine gute Aktion. Ähm, was ich auch wieder ein bisschen fragwürdig fand, das vergleicht man mit der Bless Austin-Aktion, dass die Jets das nach dem Spiel auf ihre äh, Social-Medien-Post und sagen, wow, guck mal, was unser Safety kann. Und da hat Lukas, äh, nämlich auf Deutsch drunter geschrieben, ob sie noch ganz dicht sind, <lacht> in seinem Dialekt, der kommt aus der Nähe aus Trier, in seinem Dialekt, in seinen Worten geschrieben, äh, ob sie noch äh, durchsehen, ob man nach so einem Spiel so eine Aktion hervorheben muss, ob man sich nicht mehr ruhig verhalten sollte und sich schämen sollte. <lacht> also guckt noch mal äh, auf, bei Facebook, bei den Jets, ob ihr den Kommentar findet. Ich habe köstlich gedacht heute Morgen.
2: Aber an der Stelle muss ich ja auch noch mal meinen Hut ziehen für, für die Leute, die im Social-Media-Team der Jets sitzen, dass die da positive Posts machen müssen. Ich meine, du musst wirklich sehr, sehr viel Gras rauchen, um da dann noch irgendwie Spaß dran zu haben. Ja, das, das, ähm, das, das
1: Gleiche haben wir auch gedacht ähm, bezüglich Social-Media-Team vom ersten FC Köln, weil ich bin ja, ich bin ja seit ich war nur 30 Jahre tot, stimmt, ich habe jetzt noch durchgerechnet, das kann, kann ja gar nicht sein, aber bin glaube ich auch seit 30 Jahren Köln-Fan und, äh, nee, also ja, Mitte der 80er sogar schon, ja, und ähm, da hat man auch nicht viel zu lachen. Also da geht es, ich kann es ja nachvollziehen, wie es ist, jets fan zu sein. Und da ist das Social Media Team immer super, weil die posten dann immer irgendwas Schönes. Also ob es irgendwelche, die besten Tore gegen Mainz 05 und dann siehst du halt wieder Lukas Podolski vom vor <lacht> zehn Jahren oder so und die Kommentare sind dann ähnlich. So, was was wollt ihr denn, ihr Penner, und keine Ahnung, schmeißt lieber einen Trainer raus und so. Also das das ist nicht so leicht als Social Media Redakteur, glaube ich, bei solchen Teams. Das ist undankbar.
2: Wie bei Twitter, einfach obendrauf Unterhaltung stumm schalten und danach für den Rest ignorieren.
1: Ja, müssen sie ja machen.
2: Aber (lacht) schwierig. schwierig.
0: Schwierig. Ja. Um äh, jetzt mal einen Deckel auf, auf das Spiel zu kriegen, ich glaube, da muss man nicht mehr zu sagen. Was mir noch aufgefallen ist, in der ersten Halbzeit gab es so zwei Situationen. Ich frage Basti mal als, als immer den Cornerback, die in meinen Augen eine klare PI waren. In einer guten Position für uns eigentlich. Bewerte ich, ich das falsch als, äh, als jemand, der das Fachschnees nicht so beherrscht? oder?
2: Also, ich muss sagen, ich fand beides keine Pass Interference, muss ich sagen. Es ist beides so ein grenzwertiges Ding. Also, die Pass Interference ist ja, wenn du eine klare Behinderung des Receivers oder der Defender, der Defender kann ja auch der Receiver sein. Ähm, beim Fangen des Balls sein. Aber wenn der, wenn die Arme hochgehen, du kurz vorm Kontaktpunkt des Balles stehst, dann darfst du auch auf den Mann gehen. Also bei der gleichzeitigen Fangbewegung. Deswegen waren es für mich keine Pass Interferences, sondern äh, so eine grenzwertige Geschichte und eigentlich in meinen Augen sehr, sehr gutes Timing der Seahawks Defensive Backs. Für mich waren das keine Fouls.
1: Die Frage ist halt immer, guckt er auch zum Ball oder nicht? Das ja. ist ja dann Also diese Gleichzeitigkeit und gleichzeitig zumindest der Versuch im letzten Moment nochmal Richtung Ball zu schauen. Genau.
2: Nicht also die Wobei, Seahawks-Defender sind in dem Moment Ball. zum Ball gegangen und dadurch ja. ist, es wird, ist, ja. ist es halt kein Foul. Ja. Ja, das ist für jemanden, der nicht aktiv gespielt hat, so ist das
0: echt schwer zu erkennen manchmal und ich weiß nicht, wie die Refs das entscheiden, teilweise ohne Slow-Mo Also ich bin
2: generell eher so der Fan davon, einmal weniger Roughing und einmal weniger Pass-Interference <lacht> zu callen, als immer nur diese, diese, diese Fouls ähm, zu fordern. Also ich mag es lieber, wenn, ähm, wenn dann eher mal darauf verzichtet wird, einen Call zu machen.
1: Let's play, so wie im Super Bowl halt, ne? Ja. ja.
0: <lacht> Wo well, letztes Jahr fand ich es noch nerviger, als man das Challenge entbuchte, da gab ja, das war ja irgendwie unerträglich in dem Spiel. Ja. Flaggen wegen PI und ja, so. Ja, und das
1: wurde, er, wurde er dann aber nie zurückgenommen, lustigerweise.
0: Ja. <lacht> das das gibt es ja, ja nicht. Das jetzt, Dieses Jahr ist, das, ist die Regel wieder weg, ne? Mit dem Challenge. Ja. Für mich waren zwei klare P.I., wenn die gegeben werden, dann wird das Spiel auch eng und vielleicht gewinnen wir so.
2: <lacht> ja, ich, hab auch klingt, gespielt, wirklich, ich habe auch am Ende geschrieben, ich habe am Ende getwittert, ja, es war wirklich verdammt knapp, also fast hätten wir sie gehabt. Ja, ich sage mal, hätten sie aus der, also hätten sie aus der Interception, ne, muss man sagen, hätten sie aus der Interception, hätte Sergio Castillo und Fielko gemacht, ne, aus, aus, weiß ich, aus acht Metern oder wo, wo die Bälle daneben geschossen hat, <lacht> dann wäre das knapp geworden, hätten wir 40 verloren, also das Dann wäre es kein kein Five, sondern ein Four-Possession-Game geworden. Wer war gestern schlechter? Ja, oder wenn
1: sie aus einer Interception dann die 14 Punkte machen. (lacht) Zum Beispiel. Das ist nicht so weit hergeholt. Wer war jetzt gestern schlechter? Der Castillo, Hans, oder Dan Bailey? Äh, Bailey hat dann auch den, den Gameplan geändert in dem Spiel, was die Vikings eigentlich gewinnen müssen. Also ich fand schon auch Dan Bailey... Echt übel. Also ich war total zufrieden, weil ich Tampa als Fantasy-Defense aufgestellt habe und habe mir nach zehn Minuten gesagt, ich bin so ein Hornox, weil ich hatte ich hatte vorher noch die Cardinals und die habe ich mir besorgt gegen die Giants. Und da dachte ich mir, scheiße, die Giants, die die machen halt wenig Fehler und haben totalen Lauf. Es kann echt sein, dass die zu Hause da die Cardinals wegschneuzen, aber ähm, wäre besser gewesen, ich hätte zu behalten. Aber dann Tampa und die Vikings machen keine Punkte, stellen sich dermaßen dämlich an und, und verschießen jedes free Ich glaube, drei free und einen extra Punkt drauf verschossen
2: ja, ja, aber Castillo hat schon wirklich. Ich ja, glaube, bei dem waren es nur drei, oder? Drei vier Ja, drei, aber das war ja schon dramatisch. Also, ich meine, man er hat er ja schon beim dritten vier dass das er daneben gehauen hat, da war das sowas von klar, dass er daneben geht. Da guckst du schon, das ist doch klar, dass er ihn links daneben schießt. Und naja. dann schießt er ihn natürlich auch links daneben. Naja. Aber, aber man muss auch sagen, dass der Long-Snapper war auch nicht gut Der hat ihn <lacht> nämlich ganz schön weit nach rechts gelong Und die Handschuhe. Also, die Handschuhe ja. Und zu wenig, zu wenig Spuck auf dem Ball wahrscheinlich
0: auch.
1: <lacht> <lacht> oder Essensreste.
0: Ja, so ein Stück Ananas noch an der Naht, das kann natürlich die mmh. Flugbahn noch
1: Gibt nichts Besseres.
0: Naja, jedenfalls hat Castillo übrigens einen getroffen und auch die Wochen davor eigentlich souverän gekickt. Bailey hat ja, glaube ich, alles verschossen und auch die letzten Spiele schon äh, reihenweise vergeben. Ich glaube, für den war es das morgen. Wenn der morgen zur Arbeit kommt, dann darf der maximal noch seinen Splint ausräumen, glaube ich. So ist das Business leider
1: ich habe ja, gestern Zeit wieder Zeit gesehen, Zeit. dass das Mike Nugent wieder irgendwo aktiv ist. <lacht> es ist so okay. Es gibt ja, so ja, Die sterben Jahr auch nicht. Gadgets. Ja.
2: Aber genau, wo, hat, wo spielt er denn?
1: Den haben sie aktiviert, weil irgendein irgend anderer irgendwo... Wir sind jetzt nicht live, das können wir jetzt, können wir jetzt eine Umfrage machen. Eine Blitzumfrage. Das ist ja. schwierig.
2: Ja, der ah. ist, ähm, ich meine, der ist ja auch bei der Corona-Infektion schon in einem Alter, dass er jetzt schon in Lebensgefahr kommt.
1: Ja. <lacht> Marvin, schau mal. Marvin, schau doch mal, wo Mike Newton ist.
3: Ich, ich, ich schau mal nach.
1: Ich schau mal nach, weil ich kann sonst nicht schlafen. <lacht>
3: schlafen. <lacht> Ein aber die einmal schon kurz.
1: Ja, genau, sowas. Und kann so gut sein.
3: Benutzt dieses diese äh, Cardinals angeblich, wenn Wikipedia. Ja, recht, aber jetzt
1: St. González war out. Deswegen, ja.
3: Ja, stimmt. Ich möchte
2: aber noch einmal kurz, kurz zur jets offense sagen und dass äh, ich äh, zu den PFF-Grades komme. Und einmal ganz, ganz kurz nur bezeichnen für die Jets-Saison, welche die vier bestbewertetsten Jets bei Pro Football Focus in der Offense gestern waren. Wide Receiver Braxton Barrios, dann ja, Wide da, Receiver Jalil Scott. Braxton barrios Season, sag ich. Ja, dann Wide ja. Receiver Jalil Scott. Ja, dann das? Running Back Josh Adams und Tight End Daniel Brown. Das sind die vier bestbewerteten ja. <lacht> jets aufwärtsspieler spieler ja. Wer muss auch nicht ich sagen? Also alle Nicht-Jets-Fans äh, nicht fragen sich bei allen vier, außer vielleicht bei Josh Adams, ähm, wer? Barrios. Na, also Barrios,
1: braxton, aber auch. Barrios hat gegen die Colts dieses Jahr ein Spiel gemacht. Da hatte ich ihn nämlich als Fantasy-Sleeper in, unserer, in unserem Format am Samstag genannt, weil da war Jameson Crowder out, äh, wie so oft. Und ähm, die Colts waren gegen Slot-Receiver anfällig. Er gesagt, braxton Barrier season Sau stark. Äh, keine Ahnung. 4 für 64 und ein Touchdown. Also er hat jetzt nicht die Welt verändert, aber war ich sehr begeistert.
2: Gut ja, da kommt an. immer eine Handvoll Snaps auf den Platz, aber es ist ja auf jeden Fall bezeichnend. Danach kam McIbeckton ähm, wieder eine ausgezeichnete Leistung. Auch so zum Abschluss einmal ganz kurz äh, möchte ich mal die Offensive Line ein bisschen hervorheben, zumindest die Cornerstones bei den Jets. Conor McGovern steigert sich stetig, Conor McGovern in der Center wird immer besser, von Spiel zu Spiel wird er besser. hatte gestern 31 äh, Passblock-Protection-Snaps, hat null Pressures zugelassen. passblock grade von 84,4 bei Pro Football Focus. Äh, sein Pfeil zeigt weiter nach oben. Ähm, und in drei der letzten vier Spielen hat er nur eine oder gar keine Pressure zugelassen. Im Passblock, genauso wie Mackay Beckton gestern auch wieder eine einzige Pressure zugelassen, ähm, spielt weiterhin auf dem Niveau, dass er im Pro Bowl definitiv genannt werden dürfte. Gerade durch seine... Ähm, Joe blut hat gesagt, es ist ein Filmanalyst für die Jets, ähm, der hat gesagt, Mackay Beckton ist jetzt mit seiner jetzigen noch rohen Technik auf... Ähm, pro bowl niveau zumindest kratzt er an diesem Niveau, in den pro bowl kommen zu können. Ähm, Ist ein Top-Ten-Tackle. Und äh, wenn seine Technik gut wird, wird er Nummer 1 bis Nummer 2 Left-Tackle in der Liga. Und wenn seine Technik großartig wird, äh, dann ist er ein Hall of Famer. Und äh, ich denke, alle, die Mackay Beckton sehen, äh, sehen es eigentlich, dass da äh, ein Elite-Left-Tackle heranwächst. Und äh, wir hoffen einfach mal, dass es so weitergeht. Auf jeden Fall, äh, George Fans äh, Fall zeigt nach unten, er wird immer schwächer, hat gestern äh, drei Pressures zugelassen, es geht, ähm, am Anfang der Saison war er wirklich gut und jetzt geht es immer weiter nach unten. Ähm, George Fant und Connor McGovern machen genau entgegengesetzte Entwicklung, während Conor McGovern schwach war und sich stetig mit Spiel zu Spiel steigert, ist George Fent, wird mit Spiel zu Spiel eher schwächer. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass die besten Rusher des Gegners nicht mehr auf Micah Beckton sich auf die andere Seite stellen. <lacht> Raffiniert, ja. Vielleicht hängt es natürlich auch daran. Ja, das war nur noch mal kurz Äußerung. Also, Conor McGovern ist nächstes Jahr sowieso über den Jets. Der hat einen Dreijahresvertrag gekriegt. Nächstes Jahr äh, ist er uncutbar. Ähm, warum sollte man es auch? Conor McGovern ist zurzeit einer der Top 15, also zumindest in der oberen Hälfte ist der Center der Liga, in Passblock und Runblock. Ähm, den sollte man da auf jeden Fall halten. Wenn man schon mal einen Center und Left Tackle hat, dann hat man einen guten Anker, um eine Offensive line zu bilden. Genau. Gut,
0: der Spiel ist abgehakt. Wir nutzen einfach die Möglichkeit, dass wir mit Daddy einen absoluten Experten haben, was die NFL angeht und fragen jetzt einfach mal auch nach der Meinung zu den Jets. Daddy, du hast so grob vor Augen, was, was, was die Offseason angeht. Also wir haben relativ viele Draftpicks, zwei in der ersten Runde, ich glaube sechs unter den Top 100, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, viel Cap Space. Wenn du, wenn du was zu entscheiden hättest in, in New York, wie würdest du an die Offseason angehen?
1: Ja, gut, der Elefant im Raum ist, ist natürlich Trevor Lawrence. so Jetzt ist die große Frage. Gehe ich mal, geh mal davon aus, sie kriegen den First Pick. so Ich weiß nicht, wie ist das Restprogramm? Ich glaube Patriots, Browns und
2: Rams, Rams, Rams Browns, Patriots, ja.
1: Okay, also Patriots ist, glaube ich, das letzte Spiel. Mhm. Da... Da könnte man nochmal versöhnlich sein, sozusagen. Ne? Also wenigstens gegen, gegen den alten, verhassten Gegner nochmal gewinnen. Ähm, aber okay, gehen wir mal davon aus, die kriegen den First Pick. Dann ist die Frage, was mache ich jetzt? Äh, Joe Douglas wird ja bleiben. Ich gehe nicht davon aus, dass der in Frage gestellt wird. Ich gehe schwer davon aus, dass NMGs entlassen wird. Äh, dass, wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich nicht, dann. Dann, dann kann ich nicht mehr glauben an, an Wissenschaft und Technik. Also das äh, wäre eine Riesenüberraschung. Also gehen wir davon aus, Adam Gates ist weg, Joe Douglas bleibt. Was macht Joe Douglas? Okay. Welchen Coach holt er? Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass es ähm, ein Gerücht sei, dass, dass die Jets halt quasi so ein so einen, so einen, so einen Alphatier haben wollen. Ne? Also so einen Silberrücken, der da der hinkommt. Sowas wie Jim Harbour. Mir ist nur eingefallen, vielleicht Jack Del Rio. Also so, eine, so, ein, so ein klassischer, alter, erfahrener NFL-Headcoach, der jetzt entweder auf dem College ist, äh, wie, wie Harbour, oder halt Jack Del Rios Defensive Coordinator in Washington, relativ erfolgreich. Ähm, und hatte... Hatte auch gute Zeiten in der NFL als Headcoach, so ist es ja nicht. Aber ähm, das wäre eine Option. Ich weiß nicht, wer euch da noch einfällt, ähm, als als klassischer alter, erfahrener Headcoach.
2: Es wurde jetzt äh, noch das Gerücht von Bill Kauer gestreut. Ja, genau, weil die auch schon. Der hat allerdings wohl auch schon geäußert, dass er kein Interesse an Coaching hat. Das Na gut,
1: ist. er hat ja auch geäußert, angeblich, dass er dass er schon wieder in die NFL, also das habe ich gelesen letzte Woche, dass er schon wieder in die NFL möchte. und zwar, ich mein, so. Ich meine, so ein alter, alter Hund, der will ja auch ein bisschen gebauchpinselt werden. Dem freut es ja, wenn er immer wieder im Gespräch ist, obwohl er jetzt, glaube ich, seit gefühlt 20 Jahren äh, schon im, im, fürs Fernsehen arbeitet. Also Das und halte ich auch für Blödsinn.
2: Gibt es natürlich auch noch Namen wie Jim Caldwell, die irgendwo draußen, äh, zumindest unter ferner liefen, noch genannt werden, der auch sehr, sehr, sehr gute Zeiten mit den Lions hat. Ja,
1: genau. Oder Marvel Lewis Besser, der ist Patricia.
2: Genannt. Genannt. Ja. Marvin Lewis wird auch ab und zu in manchen Kreisen noch genannt.
1: Nein, Knut, hör auf. Ich habe ich hab einen NFL-Boulevard über die Bengals gemacht und ich war immer riesen Marvin-Lewis-Fan. Schau dir mal auf YouTube. Äh, gib ein, ist bei NFL Throwback bei diesem Kanal, NFL 2009 Hard Knocks mit den Cincinnati Bengals. Da sind alle Folgen mit Chat Ocho Cinco, wo immer Child Please sagt und so. Und da war Marvin Lewis, ähm, ähm damals natürlich Headcoach in Cincinnati und der kam ja viel zu schlecht weg. Der hatte, der, der war, die waren gleich fünf Jahre in Folge in den Playoffs, haben natürlich nie ein Spiel gewonnen, aber ich meine, per se ist das keine schlechte Leistung und waren halt dann in den letzten drei Jahren, ähm, ich glaube, der war über 15 Jahre Coach bei den Bengals. Irgendwann ist es halt vorbei. Und da haben sie dann, glaube ich, zweimal sechs Spiele gewonnen, einmal sieben Spiele gewonnen. Also so schlecht finde ich die nicht. Mich finde es eigentlich eher überraschend, dass Marvin Lewis kein Thema ist. Ich halt ihn für,
2: also ich halte ihn für einen super Headcoach alleine deswegen, weil ja. äh, ich verfolge die Bengals auch äh, neben den Jets. Und äh, die Bengals waren jahrelang oder über ein Jahrzehnt absoluter Contender. Genau. Auch wenn sie es nie für den großen Wurf gereicht hat. Aber ich finde, so ein, so ein Playoff-Spiel, das liegt auch einfach mal an individuellen Leistungen, wenn du es einfach mal nicht hinkriegst. Ja. Ähm, aber ähm, er hat die Bengals mit einer absoluten Ruhe immer dahin geführt, wo sie waren. Und die Bengals waren eigentlich immer nur, wurden vor der Saison nie als Mitbewerber genannt, aber am Ende standen sie doch irgendwie in den Playoffs. Also ja, ich, wie gesagt,
1: schaut euch mal eine Folge zu. Ich meine, Hardnocks, diese Alten sind eh, immer, sind eh die geilsten. Und uh, schaut euch da mal eine Folge an. Der Typ, ich finde den total sympathisch.
2: Und die Spieler Ä- haben furchtbar gerne für die Bengals gespielt. Oder genau,
1: ja. die, haben ja auch, die Bengals haben ja auch immer ihre ganzen Draftpicks behalten, sozusagen. Sie also haben ja immer ein Team aufgebaut über Jahre, haben auch immer gern so ein, zwei Bad Guys drin gehabt. Ähm, äh, Montes Perfect, äh, Pac-Man Jones und so weiter. Also, äh, Chet Ocho war natürlich ein Riesenspaß. Carson Palmer war eine geile Zeit. Also, d- Marvin Lewis war schon okay. Aber egal, der ist natürlich auch relativ weit hergeholt, weil er halt nirgends ja. im Gespräch war die letzten Jahre. Und ich glaube, mittlerweile ist es schon die Frage, ob die Johnsons diese Fanbase. Ähm, da nicht ein bisschen zufriedenstellen wollen mit einem Namen. Also bei Draft Day sagt der, 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 der Teambesitzer der Browns sagt We Need a Splash. Und ich weiß nicht, ob Marvin Lewis ein Splash ist für die Fanbase. Deswegen sollte ich der Name Angst. wahrscheinlich ein bisschen sexy ich sein. Ich habe
2: Angst, dass dieser sexy Name Jim Harbo ist. Dann, dann äh, hänge ich meinen Trikot für die nächsten zwei Jahre. Weil rein. du
1: ihn so nicht leiden kannst oder weil du nicht glaubst, dass der Erfolg hat? Beides. <lacht> ja, ich Beides weiß
2: Kombination also das, was ist, wenn man College Football ein bisschen verfolgt und sieht, was Michigan die letzten zwei, drei Jahre gemacht hat, was die auf der quarter position bilden, ähm, ist das für mich, wenn Jim Harbour da rausgehen sollte, eher eine Flucht als äh, eine neue Chance in der NFL.
1: Und diese Jahre in San Francisco, die wie wir. Ja, er, war, er so war sehr
2: gut, hat in meinen, aber auch, auch in meinen Augen auch viel Glück gehabt. Natürlich hat er aus einem Rebuilding-Team ein Super Bowl-Team gemacht. Genau. Super Bowl-Contest. Äh, aber alter Glanz, Peyton Manning hatte auch. Äh, Peyton, äh, Adam Gase hat mit Peyton Manning auch das, äh, eins der besten Jahre der gesamten Jahr ja. Der Geschichte. Ja. In
1: ja, da ist das aber ist nicht Peyton klar, Manning. wer es war, genau. das also da ist
2: es Peyton Manning, aber genau. die äh, Seahawks hatten damals auch einen ausgezeichneten General Manager und das hat alles zusammengepasst, äh, die, die 49ers, und das hat alles da zusammengepasst. Ähm, Alter, ich mag diesen alten Glanz nicht. Aus altem Glanz dann noch mal ich beachte lieber das, was zuletzt war. Und das war zuletzt scheiße. Adam Gaze hat bei den Dolphins auch super angefangen. Ein Playoff-Jahr mit einem schwachen Team gemacht. Wenn es in der letzten Zeit halt kacke war, dann, dann lass es mal lieber bleiben. Dann lass ihn vielleicht mal irgendwo Koordinator sein. Ich mag auch seinen Charakter nicht. Er ist mir zu sehr alpha Alphamänz. Ja, das,
1: Haupt- das ist mein Hauptproblem bei ihm. Wer
2: die mit Michigan, die äh, das Hard Knocks gesehen hat, oder was war das für ein Pr- Nee, dieses All or Nothing. Was mhm. für ein ätzender typ <lacht>
3: Der ja, genau. ist ein ganz schwieriger Charakter, also der legt sich auch sehr gerne mit an und selbst wenn er Erfolg hätte, er würde irgendwann, glaube ich, mit Douglas an den Haare kriegen und würde sich deswegen wieder rausschmeißen. Deswegen
2: dann, ist es bei den 49ers ich, auch nicht ja, mehr geworden, er hat sich mit dem General ja. Manager, Trent Balk war das, glaube ich, seiner Zeit ja. Äh, ja, komplett überworfen.
3: Ja, und das würde immer passieren. Das ist einfach der Typ dafür. Allein deswegen. Und ich bin auch irgendwie, weiß ich nicht, die Jets haben ja, gut, die haben ja schon mal neue Headcoach. Äh, Rex Ryan war ja damals auch noch nie Headcoach und so, aber dieses dieses alte, äh, weiß ich nicht. Das haben wir jetzt mit Gays mal wieder probiert. Ich glaube, selbst wenn es nicht funktioniert, weil man braucht irgendwas Frisches, Neues, das ist zwar vielleicht auch der Trend, aber man muss es halt vielleicht auch mal probieren. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Offensive-Head-Coach. Also ich will auch keinen, wenn Jack Rio angesprochen wird, so also keinen Defensive-Head-Coach. Ähm, Gerade mit Trevor Lawrence, wir brauchen einen offensiven... Ähm, das sehe ich anders. Äh, das
2: das sehe ich anders, weil der, das Mindset das ist offensive das, das, nicht, nicht Offensive-Defense, das, das ist wichtig, welche Cornelia du holst. Das ist ich klar.
3: Ich sehe es anders, aber äh, das ist, so ist es ja nun mal. Mein Favorit wäre Matt Campbell, aber weil der einfach äh, programm ist, ob er will oder nicht, ich glaube es nicht, aber äh, das wäre zumindest meine Wunschvorstellung, äh, weil von dem halte ich sehr viel ähm, und äh, von daher müssen wir mal sehen, wie es wird. Erstmal muss Gays weg, das ist das Wichtigste. <lacht> ich das ja, bin ja so pessimistisch, ich sehe das ja noch gar nicht, ich trolle dir alles zu den Johnsons. Ähm, auch wenn die vielleicht bei 0,001 liegt. Aber also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, für wen sie am Ende entscheiden. Und ich hoffe auch einfach, dass Douglas ihn sich aussuchen darf und nicht Johnson irgendwie ihm wieder nicht ein überbügelt, aber sagt, ich tendiere mehr dahin. Und da ich ja die Entscheidung treffe, ich mache, nehme ich jetzt lieber den, auch wenn du den anderen bevorzugst. Das macht halt einfach keinen Sinn in meinen Augen. Aber da sind die Hierarchien ja wohl so.
2: Mir ist wichtig, dass er nicht zu viel Personal Control kriegt und das war das, was äh, Jim Harbo damals mit, bei Trent Boy gefordert hat. Er wollte mehr Personal Control, deswegen ist er ins College gegangen, wo er dieses ganze Recruiting übernehmen kann, diese ganze Personal Control hat. Wenn der zu viel Personal Control hat, ich sag nur Chip Kelly, ich höre dir trapsen, ähm, das ist einfach gefährlich und dann, daraus kann hier Bill O'Brien jetzt oder Chip Kelly, das kann äh, eine Franchise über Jahre komplett zerstören. Ähm, es ist ja, ja immer eine
1: Frage, welche Verhandlungsposition er ist. Und ich glaube, Jim Harbour, wer nicht, würde nicht zu den Chats gehen mit dieser Prämisse, ich komme aber nur zu euch, wenn ich Personal Control bekomme. Und zwar... Viel. Sondern ich glaube, Jim Harbour, wenn er, wenn er wieder in die NFL will und ähm, das ist ja auch immer, immer eine Frage der Eitelkeit, wenn ich sage, okay, ich will wieder ne, ich will wieder zurück, ich will im Rampenlicht stehen, die paar Jahre College haben jetzt gereicht, es geht mir auf den Sack, äh, dann kann er dann, dann wird er wahrscheinlich auch das so akzeptieren, dass er eben nicht volle Kontrolle hat. Die Frage ist ja, so haben wir ja angefangen, was wollen die Johnsons? Wollen sie halt ein altes Schlachtroß? Wollen sie Felix Maggert oder wollen sie Julian Nagelsmann? Und ich meine, so, so, so lächerlich der Vergleich klingt, aber genau darum geht's. Wollen Sie so einen alten Typen, da wissen Sie, was Sie kriegen, der dann auch Kontrolle bekommt bis zum gewissen Punkt, also auch was den Draft betrifft und so weiter? Oder nehme ich ein unbeschriebenes Blatt und muss mich dann aber entscheiden? Ist dann ein Joe Brady, der ein Jahr äh, Offensive Coordinator ist in der NFL, ist der dann deswegen guter Head Coach? Ist Eric Bieniemy, wo ich glaube, dass der wahrscheinlich die meisten Angebote hat. Ähm, letztes Jahr komischerweise, ich glaube, ein paar Interviews durfte er führen. Also, ne, haben sie ihm gelassen, ähm, aber nicht wirklich ernsthaft im Gespräch war. Ich glaube, jetzt ist er noch sexier als vor einem Jahr. Das heißt, bei dem glaube ich eher, dass ich das Team aussuchen kann. Und zu, zur Frage von Knut, wo gehen die Chats hin? Also, sie haben wahnsinnig viel Cap Space. Ich glaube, wenn du Stand heute. Sind natürlich die, die, die dicken Free Agent-Verträge, äh, die dann kommen, nicht dabei. Aber wenn das so weitergehen würde, dann hätten sie, glaube ich, bis 2023 Top 5 Cap Space, also mit am meisten in der ganzen Liga. Sie haben, glaube ich, ähm, ähm, nächstes Jahr 80 Millionen plus Minus. Und Seattle zum Beispiel, ja. Seattle hat um die 16, glaube ich, sind auf Platz 18. Also du hast der Handlungsspielraum ist wahnsinnig groß. Und wenn du jetzt natürlich sagst, okay, die, 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 die Position in der O-line, wenn ich Trevor Lawrence hole, gehen wir mal davon aus, ähm, da, da muss ich ihn schützen, wenn ich es mache. Unabhängig vom Coach. Und ich habe einen Left Tackle, ich habe einen Center. Und äh, gehe ich dann auf Brandon Scharf zum Beispiel, der Free Agent wird. Ähm, äh, oder gehe ich auf Joe Tooney von den Patriots, so der glaube ich unter, unter dem Franchise Tag spielt. Mhm. Gebe ich für solche Leute viel Geld aus, die sind aber auch nicht alt. ja, Also die, 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 sind, ähm, die würden glaube ich Sinn machen. Kümmere ich mich im Draft außer Lawrence dann nur noch um die Defense. Und dann glaube ich kann es schon funktionieren. Weil ich glaube das größte Talent, das fehlende Talent haben sie einfach in der Defense. Ich, ich finde jetzt zum Beispiel die Receiver, die sie haben, wenn sie mal fit sind. Da hat man letztes Jahr auch, glaube ich, als ich bei euch im Podcast war, die Diskussion da hattest du, glaube ich, gesagt, Basti, dass, dass es ja nicht schlecht ist, weil sie haben keine Nummer 1, aber sie haben drei Nummer 1b. Und das ist dann besser, da kann sich der Gegner nicht drauf einstellen. Ich glaube, du brauchst schon so ein Care für Arme, aber so ein Perryman... Äh, Mims wird immer besser werden. Vielleicht wird er ein, ein klarer Ex-Receiver, Nummer-Eins-Receiver. Und Jamison Crowder tut ja sowieso gut. Und Braxton Barrios hast du ja auch noch. Also ich mein hallo. So. Also ich glaube, solche Positionen müssen sie nicht zwingend bedienen im Draft. Und äh, Running Back, äh, also Michael P. Ryan ist, glaube ich, nicht die Antwort. Frank Gore wird hoffentlich aufhören mit Adam Gaze zusammen, wenn sie in den Sonnenuntergang reiten. Aber ähm, Josh Adams, ich meine, das haben wir ja gesehen, Ty Johnson Ty Johnson war einer von 18 Runningbacks in Detroit letztes Jahr und hat dann die Chance nicht bekommen oder war halt einfach zu schlecht. Jetzt macht er letzte Woche 100 Yards, das hast du ja auch in einem Bericht geschrieben. Und diese Woche kommt Frank Gore zurück und und, und, und sie, teilen, sie dritteln sich die Snaps auf. Da kann kann kein Runningback der Welt in Fahrt kommen. So. Ähm, aber ein Runningback findest du in der fünften Runde auch oder undrafted wie James Robinson in Jacksonville. Also ich glaube, man kann es wirklich so, unabhängig vom Coach, ähm, Free Agents Geld ausgeben für die O-Line, ähm, vielleicht auch für die D-Line, aber vor allen Dingen im Draft nur die Defense bedienen, Cornerback ganz wichtig, glaube ich, <lacht> wichtiger als alles andere. Und,
2: sie, ähm, sie in Miami, da wurde nur das Cornerback-Duo genau. das Team. Ja gut, Duo da haben sie
1: Team. Geld, genau, da haben sie Byron Jones halt einen f- fetten Vertrag gegeben als Free Agent und das funktioniert ja auch. Also, also ich sehe die Voraussetzungen in, in New York viel besser als beispielsweise in Detroit, oder in Houston. Houston hat keine Draftpicks, aber Detroit hat eine ganz alte Defense, weil das natürlich alles diese, diese Menschen sind, die, die Matt Patricia aus, aus New England mitgebracht hat. Also da, da sehe ich bei den Chats eher das Talent als Problem, aber nicht jetzt nicht das Alter des Kaders oder so. Und ich finde, du hast Baustellen, du hast genügend, aber die kannst du schon sinnvoll angehen. Und dann muss man schauen, wer Coach wird. wer Knut, wärst du für einen Jungen oder für einen Alten?
0: Ich wäre für Werner Lohrand, glaube ich.
1: <lacht> der, der wohnt in einem, im, im Campingplatz in Waging am See. Da kannst du mal Wagen. vorbeischauen. Ich ja. habe die Rauchwolke über, über den
2: Wohnwagen. Ja. Er nee,
0: ist er nicht, ne, macht er nicht eine äh, egal. Nee, ich würde tatsächlich auch einen jungen Coach haben, der völlig unbefangen da reingeht und einfach frischen Wind da in den Locker reinbringt und Leute motivieren kann und nicht, nicht über Disziplin und Strenge irgendwie die Mannschaft erreicht, sondern irgendwie die versucht mitzureißen mit so Locker-Room-Guy, Kumpel-Coach, irgendwie die Leute auf seiner Seite ziehen, dass sie für den den Coaching-Staff aufs Feld gehen und sich zerreißen wollen, so wie in Hollywood.
1: Also so ein Brian Flores quasi, oder? Irgendwie sowas,
0: genau. So wie der der sich an der Seite präsentiert, wie der mitfiebert, ähm, wie der aufs Feld läuft, wenn seinen Spielern da irgendwie unfaire Sachen passieren. So einen Coach will ich haben.
2: Ich hätte halt gerne wirklich so einen einen Programmbilder, modernen Programmbilder, Build-Through-the-Draft-Typen, der sich... äh, der äh, vielleicht den einen oder anderen Free Agent nimmt, aber ansonsten äh, auch auf Charaktere achtet, eben wie Joe Douglas. Das wäre gut, dass man am Ende so ein Programm-Building hat, wie ein Pat Fitzgerald Matt Campbell. Ähm, solche Charaktere und nicht so ein Splashy-Name wie Cliff Kingsbury, den ich für massiv overrated halte. Ähm, wo man einfach nur irgendwie gerade den jungen, sexy Namen drin hat und dann merkt man nach Jahren, dass der Glanz dann doch verschwindet. Gut, ist nochmal ein anderes Thema, über das man sich unterhalten kann. Aber ähm, ich möchte einen etablierten Programm-Builder der Head-Coach-Erfahrung hat.
1: Und ich das am besten äh, auf College Level. Brandon, Staley, Brandon Staley, der Defensive-Coordinator der Rams, wäre der Splashy genug für dich?
2: Ja, Ohne zu wissen, ob der überhaupt Talent hat,
1: als Head-Coach zu arbeiten, natürlich.
2: Fand ich sehr interessant, aber ich finde Coordinator generell ein bisschen schwierig, erstmal. Also zumindest, man hatte den besten Defensive-Coordinator äh, in Todd Bowles, den man zum Head-Coach gemacht hat, hat auch nicht funktioniert. Ähm, typ der, übrigens. Ja, übrigens. auf jeden Fall. Gerne auf jeden gut. Fall, aber ich bin, ich bin da ein bisschen, ich finde das ein bisschen schwierig, weil die Koordinator sind was ganz komplett anderer Job als ein Headcoach. Das ist einfach mhm. eine ganz andere Welt. Nur weil jemand ein guter Koordinator ist, ist er noch längst kein guter Headcoach. Josh McDaniels war young ewig einer der besten offensive koordinator der Liga. Er ist als Headcoach gescheitert damals in Denver.
1: Ja, das ist aber auch das schlechteste Beispiel, was du jetzt bringen kannst. Ne?
2: Ja, natürlich. Es gibt natürlich auch andere, wo es aber funktioniert hat. Ich äh, würde auch einen Blick auf Special-Teams-Koordinator werfen weil ich finde, die haben immer Kontrolle über das ganze Team, die müssen immer das ganze Team im Blick behalten, die finde ich sehr interessant. John Harbo ist ja auch ein ehemaliger äh, Special-Teams-Koordinator, die können sich gut anpassen. Und was John Harbo gezeigt hat, von Joe Fleckow zu Lamar Jackson, größer kann der Unterschied gar nicht sein, eine Offense zu, äh, zu ändern und er hat es meisterhaft gemacht.
1: Ja, aber da ist, da ist dann wieder die Frage, äh, also ich halte äh, John Harbo auch für einen super Head Coach ähm, und der war ja wie, wie Joe Judge auch Special-Teams-Coach davor, aber ist jetzt dann dann so eine Lamar Jackson, Joe Fleckow, ist das dann nicht eher Greg Roman ja, also das ist halt immer die, das halt, oder zum Beispiel, du hast Arthur, 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 ich nenne ihn Arthur, weil ich schreibe sich glaube ich ohne H, Smith von den Titans, der Offensive-Koordinator, also das sind alles, die machen es super, oder Don Martindale von den Ravens, der ist uralt, aber ist halt auch, da hat sich auch jeder gewundert, warum er letztes Jahr keinen headcoach job angeboten bekommen hat zum Beispiel. Also, den ich glaub,
2: halte ich sehr es, realistisch übrigens.
1: Genau, also es gibt so viele gute Koordinatoren, aber du weißt halt einfach dann, glaube ich, Du musst recherchieren, du musst das im Interview dann entscheiden, was hat jemand welche Vision hat er da und dann... dann das ist für uns aus Freising oder irgendwo in, in, in Hamburg oder Marvin, wo sitzt du eigentlich? Nee, in Bremen. Genau, also im Norden. <lacht> Alle drei im Norden. Ähm, ist klar, schwer zu beurteilen, ob Joe Brady ein guter Headcoach wäre oder nicht.
2: Ja. Auf ähm, jeden Fall. Auf jeden Fall. aber, aber, sein, aber ich, finde, ich finde Leute, die die moderne Idee vom Football mitbringen, aktuell gerade, wo die NFL sich in vielen Bereichen äh, doch mehr ans College angliedert als andersrum. Äh, Finde ich ist eine interessante Idee, wenn man einen College Headcoach gewinnen kann, zumal College Headcoaches ähm, das die schwierig, es sind Risikos immer da. Die, die Koordinatären in der NFL kennen diese Profi- Profispieler, äh, wissen mit denen umzugehen, während du bei einem guten Headcoach aus dem College nicht sicher sein kannst, ob der mit diesen gestandenen Charakteren, die Geld verdienen und teilweise mehr verdienen als du, auch wirklich umgehen kann. Das ist, das ist das Risiko beim College-Coach. Risikolos geht es nie. Ähm, aber was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist, dass man einen hack coach der Miami entlassen wurde. <lacht>
1: ich habe, mhm. ja, jetzt auch in, im, im Nachhinein, ne? das ist völlig absurd. Also dieser Name, <lacht> wie man auf Adam Gaze kommt, in der gleichen Division und wird in Miami entlassen.
2: Ich kann, ich, kann, ich kann dir nochmal einen Link zu dem Podcast schicken bei unserer Coaching-Search. Da hat Heiko den Namen Adam Gaze erwähnt und wir waren alle, naja, also es war noch vor der Verpflichtung. Und, ja, ja, natürlich. Äh, man, man sieht jetzt genau, was passiert ist dort in diesem Podcast, als wir auf der suchen waren.
1: Ich glaube, die Tendenz in der NFL, also ähm, dieser Staley ist ja, glaube ich, 37 und, und Kingsbury war auch nicht war noch jünger und Sean McVay ist jünger. Also ähm, diese Tendenz zu sagen, nee, ist mir egal, wie alt er ist und egal, ob er vom College kommt und dann diese Gestandenen, die mehr verdienen als er und so, das, das ist, glaube ich, generell gerade so eine Tendenz im Profisport. Ich sage immer wieder Julian Nagelsmann, der FC Bayern hat sich da ich bin kein Bayern-Fan, wie gesagt, aber der FC Bayern hat sich damals einfach nicht getraut, den zu holen. Ich habe damals schon gesagt, es gibt ja hier ein paar bayern fans die haben gesagt, nehmt doch den Nagelsmann. Nein, das traut sich der Uli nicht unter Karl-Heinz, weil der könnte jetzt zu jung sein und der muss dann so einem Ribéry und einem Robben sagen, was sie zu tun haben. Ja, das kann der aber. Fertig, weil er gut ist. So. Und dann nehme ich halt den Nagelsmann. Es ist mir scheißegal, ob der 32 ist. Und bei Sean McVeigh war es genau das Gleiche. Und Zach Taylor und, und Lafleur und so, die sind alle diese Generationen ich finde es eine gute Entwicklung, weil jetzt die, die NFL traut sich solche Leute anstatt zum hundertsten Mal so einen Felix Magath-Verschnitt ähm, als NFL-Coach zu holen, der halt schon äh,
2: wo der Lack einfach ab ist. Ich finde wichtig ist halt einfach, dass die Leute, äh, dass die Leute Autorität haben und der Headcoach muss für mich ja, ja, Autorität das mitbringen. Ich, das merke ich. Und nicht Ach, eine gute Unit gehabt haben. Deswegen habe ich bei BNM auch so meine kleinen Fragezeichen. Ich glaube, dass er, äh, der hat auf jeden Fall den Job verdient. Aber für mich ist es auch nicht so ein sicheres Ding, wie alle sagen. Er hat Patrick Mahomes und er hat einen Andy Reid, ähm, der die Playcalls macht und der zusammen mit äh, b den Gameplan macht. Ich weiß nicht, wie b ohne Andy Reid ist und ich sehe das nicht als dieses Surefire-Thing, wie es viele andere sehen. Äh, ich halte viel von ihm, keine Frage, aber ähm, man fragt sich auch immer, ist er wirklich die, Verantwort- äh, die Entwicklung von Patrick Mahomes oder ist es einfach Patrick Mahomes? Mhm. Deswegen ich find, finde, es wird immer zu viel an einzelnen Quarterbacks oder einzelnen Spielern äh, festgemacht, weil im Endeffekt kannst du jetzt im Nachhinein sagen, ja, Ryan Tannehill ist ja auch so super geworden. Ich finde es schwierig. Also ich finde, es äh, wird immer zu eindimensional gesehen. Man muss äh, die, die Charaktere sehen, wie sie mit äh, im Großen und Ganzen mit Leuten umgehen, wie sie, äh, wie sie in den Laden führen und gerade beim Head Coach, äh, wie der alle Fäden zusammen, zusammenhält und nach unten und nach oben kommuniziert. Weil er ja auch mit dem Owner und mit dem General Manager zusammen Team zusammenstellen muss, da gehört mehr dazu, als nur einen guten Offensive Gameplan zu machen.
3: Und der muss halt eine Führungskraft sein, ne? Wir wissen ja mal nicht, wie der sich im Interview gibt, ne? Also BNMI kann ja auch einfach ein schlechter Interviewer sein, weiß ich auch nicht, Prüfungsservicität weißt du nie, Äh, aber du musst halt Führungskraft haben, du musst eine Vision haben, habt ihr ja auch schon gesagt, und äh, umso schlimmer, dass Adam Gase jemals wieder angestellt wurde, das versteht kein Mensch, Ähm, aber das ist halt so, ne? Also du musst halt auch eine gestandene Persönlichkeit haben, ohne jetzt irgendwie 50 Jahre Erfahrung zu haben. Ähm, du kannst auch wie Julia Nagelsmann ja auch mit 32 einfach eine gestandene Persönlichkeit sein und dein Mann stehen. Äh, und wenn du Ahnung von dem hast, was du tust, dann folgen sie dir alle, egal wie viel du verdienst oder wie, wie, wie alt der Typ da ist, der vor dir steht. Wenn die Leute wissen, der äh, ist auf meiner Seite, der bringt mich weiter, das ist, glaube ich, wichtig, die müssen halt wichtig wissen, dass derjenige Ahnung hat und mich weiterbringt und entwickeln kann ähm, und der äh, uns führen kann, dann ist es egal, wer es ist, dann kann er von mir aus auch <lacht> defensive äh, meinet sein. Ähm, ist nicht so ganz unrecht, äh, Basti, ähm, er muss halt einfach führen können, sage ich mal, und ein gutes Team haben, äh, Kein Headcoach ist ohne seine Koordinator und seine Position Coaches was. Ähm, meine Präferenz liegt in der Offense, aber, äh, wie gesagt, wir brauchen einfach eine richtige Führungspersönlichkeit, weil Adam Gates ist alles nur nicht das.
2: Die Panthers haben alles richtig gemacht. Guckt ja einfach an, was bei den, bei den Panthers langsam entsteht. Die haben kaum Talent äh, auf dem Platz, aber die sind konkurrenzfähig, die haben eine gute Offense, die haben sich mit Joe, der hat mit Joe, der hat sich einfach einen geilen Staff ausgesucht. Joe Brady macht eine geile Arbeit da. Robbie Anderson sieht aus wie ein Top, äh, Top-Receiver der Liga. Er ähm, wäre ja, für, der, ja vor,
1: wahrscheinlich vorher schon gewesen, aber er hat halt unter Gays gespielt. wahrscheinlich.
2: Ja, der ich bin ein großer Fan von Robbie. <lacht> Jeder, der unsere Podcast folgt, weiß das. Ich äh, traue ihm immer noch nach. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir so einen Typen Mad Rule bekommen, der äh, sich den richtigen Staff aussuchen darf. Ja, gut, also Mad
1: Rule, das war, also wo ich von dem Typen die erste Pressekonferenz gesehen habe. Ist, also wenn man einen Head Coach, einen Motivationscoach sich schnitzen müsste, dann ist es eher. Also, ja, die, die, der den war, den war hörst mir schon wieder
2: einfach zu und sagst, ja,
1: ich weiß. <lacht> aber der war mir, der war mir schon wieder ein Ticken, also mir persönlich war ein Ticken zu weit drüber. Ähm, also das, ich, ich ziehe ich zieh für dich in den Krieg und so. Das. Aber der war halt so, das war halt so classy, so wie man sich in dem Film auch forscht: So muss ein Trainer motivieren und so redet er mit seinen Jungs und keine Ahnung, ob sich das irgendwann abnutzt, aber okay, bis jetzt hat er alles. Aber das ist das, was du sagst. Also, du holst jemanden vom College, der dort schon Headcoach war, und du merkst dann im Interview, wie Marvin sagt, okay, der ich habe ich habe jetzt Bock, sofort aufs Feld zu gehen, so als, als, als äh, Teambesitzer. Und wenn du das Gefühl hast, gut, dann dann, gibt's, dann ist auch das Alter egal. Und wenn so einer dann sagt, nee, ich will den, den LSU, Hans, weil unter dem hat, er, hat Joe Burrow einen, einen Quantensprung gemacht in dem einen Jahr, ähm, als er, als er offensive Coordinator, oder der war ja, glaube ich, Joe Brady ich glaube, war ja nur Passing-Game, passing Coordinator passing dann ist sowas natürlich sehr clever, das stimmt schon. Deswegen gebe ich euch schon recht, also einen Koordinator aus der NFL zu nehmen, ist immer heikel. Ich glaube aber schon, dass man sowas in persönlichen Gesprächen und wenn man sich ein bisschen umhört, was, das, was der Typ ist, der, typ, der die Menschen mitnimmt oder nicht, kann man sich den als Headcoach vorstellen. Du musst dir ja nur ehemalige Spieler fragen und wenn du da 20 fragst und 18 sagen, nee, der ist auf jeden Fall, den kann ich mir super als Headcoach vorstellen, dann kann es ein Koordinator auch sein.
0: Ja, muss man gucken, dass man sich nicht zu doll auf die Interviews verlässt, weil das scheint ein großes Talent von LMGs zu sein, dass der wie auch immer die Owner überzeugt, dass er der richtige Mann ist. <lacht> also, das muss man sagen, zumindest, wenn die Kameras aus sind, wenn sie an sind, hat er äh, irgendwie Probleme und weiß nicht, wie er sich fokussieren soll, auch mit seinen Augen und so.
2: Gut. Ich glaube, ich glaub, das ist ein irre cleverer Typ. Der Adam Gaze, der kann sich wahrscheinlich sehr, sehr gut verkaufen. Okay. Ja, aber
1: ich habe, da haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. Ich habe diese jets diese Training Camp, also diese Hard Knocks für Arme gesehen und habe da zwei Folgen angeschaut und war totaler Adam Gaze Fan. Ich fand den total sympathisch. Also sorry.
2: Ja, der kann sich, der kann sich gut darstellen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ja, das, also sonst er auch er, wirklich würde nett. er in diesem Zirkus auch keinen Job kriegen. Ich das so ist einfach, nicht. als Fan betrachten, das heißt. Hast du, aber
1: vielleicht ist er da wirklich ein netter Mensch, aber halt ein ganz schlechter Trainer. Es geht ja beides.
2: Das kann ein furchtbar netter Kerl sein. <lacht> aber äh, es ist mir ja scheißegal, wenn ich mit 016 am Ende da stehe ja. und, äh, und alle Leute über mich lachen Ja, aber es, es bringt mich, ja nichts falsche es, Witze
1: es bringt ja nichts zu schreiben, dass man ihn, ihn feuern soll wenn es eh nicht passiert
2: nee, das, das stimmt, du, aber man muss ja ein paar, übrig. Aber ja ein paar Sachen sein. übrig man muss ja ein paar Sachen rauslassen das und am Ende äh, ne, ist, ja, ist, ja, ist ja Twitter etc. ist ja auch dafür da, um sich einfach mal Luft zu machen da liegt man vielleicht nicht immer richtig ähm, und vielleicht liegen wir auch häufig falsch und vielleicht legt man sich das öfteren mit der gesamten Analytics-Gemeinde Deutschlands an, <lacht> weil man einmal sagt, ja, dass man Running-Grecks running auch ganz gut sind, aber... Nee, ja.
1: das, nee, da, da bin ich, da habe ich mich schon lange... Nee, gut, da war ich nie drin, da habe ich mich nie drauf eingelassen. Weil das ist... Ähm, ich hocke dann immer wie Michael, also wie in einem Thriller-Video, wo Michael Jackson im Kino sitzt und die Pop gibt es ja auch dieses GIF und die Popcorn ja. isst. So gehe ich dann im Unternehmen und schaue mir dann wie sich die, die Run-NFL und die Analytics-Gemeinde gegenseitig zerfleischt und denke mir, ihr... <lacht> Ja, das doch alle nicht mehr ganz dicht.
2: Das finde ich immer Was ganz witzig. Und ich wünsche mir in dem Moment immer so eine Kneipe. Das ist unfassbar. Weißt du, ich wünsche mir eine Kneipe, einen Tresen in der Mitte und dann. Oder irgendwie echt Leben, wie sie dann da sitzen und dann. Ja. ja genau. Dann fliegt genau. wahrscheinlich doch kein Glas rüber. Nein, nein,
1: nein, natürlich. Natürlich nicht. Nein, und alle, sind, ganz, und alle sind, sind viel größer, als sie eigentlich sind.
3: Also gerade ja. die, die
1: besonders. Mich stört ja immer diese Arroganz. Das ist ja, ja mein mich
2: Problem. Auch. Ich stört Das nicht ist
1: die, das Inhaltliche,
2: sondern diese genau.
1: Arroganz, die da teilweise daherkommt. Denke ich immer. Ei, 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 ei. Da,
2: diese warum? Selbstherrlichkeit, das ist ja, auch mein Punkt, ja, ja, wo stimmt. ich sage, warum, warum ist man so von sich selbst überzeugt? Warum bezeichnen sich Leute als Experten, die null, wirklich null hey, äh, Referenzen aus dem Pro Football oder sonstiges das haben? Stimmt.
1: Stimmt. Ich geb, Ich sage aber sogar, wenn die das dann immer, wenn die das belegen, ähm, dann sage ich, okay, das sind Fakten. Da kann ich da. Ich hatte einmal, glaube ich, eine Diskussion, an die ich mich tatsächlich erinnern kann mit, 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 Analytics, ähm, mit der Analytics-Gemeinde. Da ging es natürlich um Pete Carroll und die Geschichte läuft da, läuft da nicht. Und dann habe ich mal nur gewagt, mal ähm, dieses Be careful what you wish for und einfach mal die Leute dann zu erinnern, was dieser Typ mit dieser Franchise mit, zusammen mit John Schneider in den letzten zehn Jahren erreicht hat. Und dass man dann einfach nicht recht haben muss, sondern das dann akzeptiert und sagt, ja, der der macht Schwachsinn und es ist Schwachsinn eben nicht Russell Wilson gucken zu lassen oder halt an seinem Gameplan festzuhalten. Äh, Auch wenn es auch wenn man nach zwei Vierteln merken muss, das klappt so nicht. Aber dann muss ich halt mich zurücklehnen und sagen, okay, was war denn die Franchise in Seattle vorher? Weil ich kenne die nämlich schon seit 2003. Und da war, da war die Mike Holmgren-Ära und ähm, dann war aber nichts. Und zu der Zeit hat sie halt auch keine ernst genommen. Und die hatten einmal Erfolg nach vielen, vielen Jahren und haben den Super Bowl gegen Pittsburgh verloren 2005. Und dann war wieder fünf Jahre lang nichts. Fünf Jahre ist keine lange Zeit, ist schon klar. Aber da, da, da ging es dann aber nur darum, dass, dass jemand Recht haben muss und sagt: Ja, Pete Carey ist scheiße, muss sofort entlassen werden, weil er immer läuft. So, ja. ich
2: das <lacht> Darum sind das auch die Punkte, die ich, seh, ist, äh, die, die ich damit meine. Also Experte ist natürlich klar, sind Leute auch wahrscheinlich, äh, wissen furchtbar viel. Und ich halte auch, ich finde es auch sehr, sehr gut, wenn Leute Mathematik studieren und daraus unheimlich viele Statistiken. Wenn, wenn die, die Fakten, 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 Fakten bringen, finde ich wenn das liegt. toll. Genau. Du weißt genau, frag, wie ich meine. Frag ich glaub, mich glaub, mal
1: der in seinem Leben schon mal beigefangen hat. Das frage ich mich dann immer.
2: Ja, genau. Man muss nicht was dann passiert? Fußballspieler was gewesen sein. Man muss nicht aktiv gewesen sein. Aber ich finde, die Wahrheit für sich selbst zu sagen, alle 99% der Menschen sind halt doof und ich halt nicht. So in, in, einer, so, in so einer Arroganz das zu bezeichnen und dann als Mathematiker zu sagen, ich weiß, wie das Spiel funktioniert, da vergisst man immer diesen einen Faktor, und den Faktor Mensch. Und der ist im Football sehr, sehr wichtig. Ich muss beim Spieler jetzt zutrauen, ob er das kann oder nicht. Ob er die Eier dafür hat, diesen Tackle zu brechen oder nicht. Und das kannst du mathematisch halt nicht berechnen.
1: Und, und deswegen
2: sind Analytics ein wichtiger Teil des Spiels, aber nicht die endgültige Lösung. Denn äh, es gibt immer noch den menschlichen Faktor. Amen. Aber das, Und, dieses,
1: ja. dieser Punkt, ähm, diese Frage, hat, hat jemand schon mal einen Ball gefangen? Das sehe ich, bei, das ist, beobachte ich beim Fußball ja auch schon seit 20 Jahren. Leute, mein Vater hat immer gesagt, die besten Segler sitzen immer am Ufer. Ja. <lacht> ja! Ja, ja, ja. Und die sind nämlich noch nie gesegelt. Und man muss nicht segeln, um das Segeln beurteilen zu können. Aber wenn man dann sich, also wenn man diese Arroganz an den Tag legt, die du jetzt ansprichst, dann finde ich schon, muss man irgendwann sagen, ja, ja, das ist ja alles klar. Aber weißt du, hast du ungefähr eine Ahnung, wie das so dann sich abspielt. Ich meine, Oder behauptest du das jetzt und sagst aber gleichzeitig, das ist die Wahrheit. Und da tue ich mir schwer, weil da kommt dann dieser Faktor Überheblichkeit ins Spiel und den mag ich äh, im, im normalen Leben auch nicht und bei Twitter sowieso nicht. Aber wir werden das Problem nicht lösen.
2: Guter Punkt. Nee, nee, von mir aus können sie, kann auch jeder, kann auch jeder. ich halte auch großen Respekt davor, wenn man viele Dinge äh, da tut und äh, rechnet und auch belegen kann und faktisch belegen kann. Aber Football ist mehr als nur Mathematik. Denn dann, äh, ja.
1: Wer mir da immer wahnsinnig negativ auffällt, ist halt Knut. Weil Knut halt immer wieder stichelt und reinzündelt bei Twitter. Ja. ist er echt zu, nicht <lacht> passend zu
2: ertragen. Ist ich aber-
1: habe ihn auch stumm geschalten, damit ich ihn nicht blockieren muss.
2: Ja. ja, er ist wirklich sehr, sehr aggressiv. Also ich finde auch diese, <lacht> gerade diese beleidigenden Memes.
1: Ja, ganz ich schlimm.
2: Rein. Ich finde ja ungefähr einmal
0: eine ein und ich weiß, das, das kann schon belastend sein. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich bin ja wirklich sehr aktiv bei diesem Twitter.
1: <lacht> das ist keine schlechte Entscheidung.
0: Ja, so, nee, aber das, das kann man auch mal überlesen. Ich habe da auch eine Zeit lang mitgelesen und wollte mitdiskutieren, da... Was mich, auch, was mich persönlich immer nervt, ist, wenn jemand äh, sich in die Enge gedrängt fühlt, dass dann so irgendwie, wie, wie aus so Erdlöchern, so seine Kumpels kommen ja. und dann so mitmachen. <lacht> und dann steht man da irgendwie gefühlt in der Mitte und wird von allen Seiten angespuckt und dann denke ich, nee, das...
2: Ich war schon drei- oder viermal Schweinchen in der Mitte, wo dann ja. plötzlich die ganzen Kommentare von außen kamen. Und, ja, und, ja, und ja. bei der Dis- nächsten Diskussion, dann einen Monat später, tauchen immer wieder dieselben Namen auf. Ja, das ja, war. natürlich. Das ich habe wirklich der,
1: da, da schon einige stumm geschalten, das ist ganz gut, weil dann kriegt man es nicht mit.
2: Ich Zum Schalten ist eine tolle Funktion. Die anderen sehen das nicht, dass man sie blockiert hat, aber man hört sie <lacht> trotzdem nicht.
0: <lacht> ja. Wie kommen wir denn jetzt von Twitter und Analytics auf? Also
1: Haben wir schon, 10 10. Haben wir schon 10. Ja.
0: Ja. ja, Wegen mir, weiß ich nicht. Wollen wir noch was? Haben wir noch ein Thema? Wie geht's es mit den Seahawks weiter in den nächsten Jahren? Ich habe das mit Max äh, letzte Woche schon mal angesprochen, von den Seahawkers, der bei unserem Podcast war. Ich habe ja das Gefühl, dass ihr so ein bisschen auf der Stelle tretet, so dass ihr so ein Jahrhundert Quarterback Talent habt und ja, schaut es mir nicht. So ist er bei Twitter auch immer. Immer, <lacht> immer bekannt. Und wenn Spurlock endet ihr seine Karriere mit nur einem Ringanfänger, wäre das nicht äh, vergeudet?
1: <lacht> ja, ein, ein Hot Take, aber so ist das Leben. Da ist er nicht der Erste. Und Aaron Rodgers hat auch erst einen. und Drew Brees hat auch erst einen soweit ich weiß. Also das ähm, natürlich, unter dieses Argument hat man die Karriere verschwendet. Ich glaube, der ist ja erst 32, der ist ja noch nicht so alt, aber ähm, das ist schon berechtigt, weil man eben dann jahrelang zu sehr auf Dinge in der Offense vertraut hat, die die schon funktioniert haben. Das hat ja immer funktioniert. Seattle ist ja immer in den Playoffs. Das muss man auch mal sagen. Ähm, Also die Dinge ist ja nicht so, dass die gar nicht funktionieren. Aber es es hätte vielleicht noch besser sein können, wenn man die Offense anders strukturiert. Das stimmt, natürlich. Aber ähm, Seattle wird interessant, weil ähm, die haben viele, total viele Free Agents nächstes Jahr. Da sind jetzt nicht alle wichtig, aber du, die musst halt auch erstmal ersetzen. Ähm, du hast halt äh, Posic oder Posig, den Center, der jetzt kommt. Den haben sie gedraftet damals in der zweiten Runde, glaube ich. Es wär, wäre schade, wenn man den dann gleich wieder verliert. Ähm, das Shaquille Griffin, der ja jetzt kein Sensations- Cornerback ist, aber schon deutlich der Beste im Kader. Ähm, Chris Carson, wirst du wahrscheinlich leider nicht äh, verlängern, sondern der wird dann nach Buffalo gehen oder keine Ahnung. Einer meiner absoluten Lieblingsrunningbacks in der Liga, jetzt unabhängig, ob er bei Seattle spielt oder nicht. Ich finde Dieser Running-Style von dem Typen, das ist ein Gedicht. Genauso wie ich sagte, Matthew Stafford beim Werfen zu, zu sehen ist Chris Carson beim Laufen. Äh, er ist halt wahnsinnig oft verletzt, deswegen werden sie ihm wahrscheinlich nicht das Geld geben. Ich weiß nicht, was er verlangen wird äh, oder sein Agent, aber zu teuer darf er halt nicht sein. Und meistens ist er dann zu teuer und dann werden sie ihn wahrscheinlich gehen lassen. Und Puna Ford ist so ein Defensive Tackle, der auch besser spielt, den keiner kennt, aber der ist, ähm, also die Interior D-Line D- ist auch ziemlich gut in Seattle, finde ich. Ähm, und da muss man schauen, was machst du mit Snacks Harrison, der jetzt irgendwie ewig auf dem practice squad rumgelungert ist und <lacht> nirgendwo anders unterschreiben wollte und jetzt seit ähm, ein paar Wochen im Kader und, und gegen die Jets eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, sein Bestes dieses Jahr. Man muss sehen. aber ein paar Jahre, Pete Carroll hat verlängert, also ich sehe nicht so, ich sehe keinen kompletten Umbruch, Mhm. weil ich meine, du hast Russell noch ein paar Jahre, die O-Line funktioniert, du brauchst irgendwann einen Left Tackle, weil Dwayne Brown ist glaube ich ja schon 35, das ist irgendwann zu alt, also einen Left Tackle sollte man irgendwann ähm, adressieren, aber die Draftpicks sind ja jetzt bei den Jets, deswegen kann man das in der ersten ersten Runde nicht tun, Äh, du musst mit Jamal Adams verlängern natürlich, das wird ja auch nicht günstig, also
2: da 16 Millionen noch wieder weg, die ihr noch habt. Aber, genau. die erste, aber in der ersten Runde haben die Seahawks in den letzten Jahren ohnehin keine gute. Keine
1: ja, also Menschen, der, der hat ja. Sie machen halt nie den Splash, weil immer jeder sagt, und nicht nur Analytics, sondern normale Menschen auch, ähm, oh. die, die sagen, also die das analysieren, ohne Analytics zu sein. Das ja, so, ja wollt, genau. so meinte ich das. Ähm, die sagen natürlich, ja, Seattle wieder gereached und den hättest du in der fünften Runde auch noch gekriegt. Dann sage ich, ja das stimmt, aber du sitzt halt nicht im War Room und du weißt halt nicht, okay, gibt's Gerüchte, dass jetzt haben sie Jordan Brooks, einen Linebacker, in der ersten Runde genommen, wo jeder gesagt hat, äh, Patrick Queen war doch tausendmal besser. Und wenn ich mir aber jetzt die letzten Wochen anschaue, dann ist Jordan Brooks macht eine ne super Entwicklung und Patrick Queen wird immer schlechter. Ich also, sag
2: mir, wenn, wenn du einen Spieler siehst, den du unbedingt haben willst, dann genau. nimmst du den. Genau. Und dann sagst du nicht, vielleicht ist er dann noch nächste Runde, nee, dann nimmst du den. Genau. Und ja. das
1: Gleiche war bei, bei Rashad Penny, der kam auch ins Rollen, es war ein Running Back in der ersten Runde, das sollte man nicht tun, da, da bin ich dann wiederum bei den meisten Menschen, die es so sehen, weil es keinen Sinn macht einfach. Und weil du den Wert halt nie haben wirst von dem Running Back in der ersten Runde, auch wenn es Ende der ersten Runde ist und dann gut. Penny, Penny wäre schon gut, aber er hat sich jetzt Kreuzband zerfetzt letztes Jahr, das war schade, weil da kam er so ins Rollen langsam und ja, man muss sehen, keine, keine First Round Picks erstmal und... In der dritten, vierten Runde, das ist, da müssen sie halt...
0: Da müssen halt gut drauf. Was denkst du denn realistisch, wie weit es diese Saison gehen kann? Für euch?
1: Das hängt das hängt von den nächsten zwei Spielen ab. Also wenn sie in Washington gewinnen, was nicht einfach wird, aber ich glaube, die Defense ist mittlerweile so gut, dass sie die, die Offense der, der Washingtons gut im Griff haben kann. Washingtons. Ja, wie soll ich sie nennen? Wie nennt man die? Die Washingtons, oder? Weiß ich nicht. Okay. Ähm... Und deswegen glaube ich schon, dass wir das Spiel gewinnen, auch wenn die Defense hart wird ähm, in Washington. Aber dann musst du musst halt gegen die Rams gewinnen. Und wenn du gegen die Rams gewinnst, dann gewinnst du die Division. Und dann glaube ich, weil ich sehe halt in der NFC kein Team. Ich sehe da Green Bay. Die hatte ich ja vor der Saison als Super Bowl-Tipp auf dem Zettel aus der NFC. Die sind für mich, ähm, da die Nummer 1, ich mag, also ich mag halt die Saints generell nicht. Ich kann es euch nicht sagen, warum es war schon immer so. Ich,
2: ich kann sie auch Hay- nicht leiden. Das ist ich mein Nummer 1. Hate- Sean Payton, eins. Sean
1: Payton <lacht> mag ich nicht. Und ah, dann jetzt mit diesem, mit diesem Taysom Hill Hans, der da Quarterback spielt. Und, also wirklich so tut, als ob. Oh. Aber ah, wobei er besser ist als gedacht. Aber oh. ich glaube, die werden noch, die sind für mich, die Defense ist super, aber die sind für mich schlagbar. So. Und Green Bay ist auch schlagbar, weil gegen Green Bay muss halt Chris Carson dann 40 Mal laufen. Und die Run-Defense ist einfach die ganz klare Schwachstelle. Deswegen weiß ich nicht, ob das reicht. Letztes Jahr gegen die 49ers hat es nicht gereicht im NFC-Championship-Game. Und da war es da auch nur, die haben nur laufen müssen. Die haben nichts anderes tun müssen, als zu laufen. Und dann war Green Bay platt. Also in der NFC, glaube ich, ist alles drin. Aber wenn die Rams die Division gewinnen, dann sind die Rams ein ganz heißer Superbowl-Kandidat. Mhm. Weil die wahnsinnig gut sind. Mhm. Fuck. Ist so.
0: Bleibt spannend. Was natürlich auch über die Jahre, glaube ich, für euch ein Problem wird, äh, ist die Division. Ja wenn man sich das mal auf Papier anguckt, was da abgeht. Ich glaube, das wird die, über die nächsten Jahre mit Abstand die beste Division in der ganzen NFL werden. Ähm, dass es da schon überhaupt die Playoffs erreichen, schwierig wird, für auch für die Seahawks in Zukunft. Ich glaube, die 49ers hätten diese Saison wahrscheinlich wirklich mehr mitgeredet, wenn sie nicht so viel Pech gehabt hätten, was Verletzungen angeht. Ähm, die Cardinals sind auf dem Aufsteigenweg. Ja,
1: das, das stimmt und ähm, es geht aber halt so wahnsinnig schnell. Jetzt schaut er die Cardinals vor zwei Jahren an, was das für eine Gurkentruppe war. Oder schaut dir die 49 Forti- klar haben sie Verletzte, aber die 49ers sind jetzt klar die Nummer 4 in der Division. Und waren letztes Jahr halt im Super Bowl. Also es geht einfach so wahnsinnig schnell. Und die einzige Konstante sind tatsächlich ist tatsächlich Seattle über die letzten zehn Jahre in der Division. Und ähm, die Rams waren letztes Jahr, da hätte jeder gedacht, was ist denn da los? Die haben, sie sind vor zwei Jahren dieses Risiko eingegangen, diese ganzen Free Agents kurzfristig zu sich einzukaufen und dann, weil ihnen dann der Cap Space ausgeht, konnten sie die halt mit Abstand nicht alle halten und jetzt sind sie aber wieder da. Das ist für mich schon eine Überraschung. Und sie haben halt eben diesen, diesen Defensive- Koordinator-Posten super nachbesetzt nach Wade Phillips.
0: Ja. ja, das ist im Football so, da geht es wirklich sehr schnell. Das lässt uns ja auch immer hoffen, dass wir auch schnell besser werden, aber die Hoffnung ist halt
2: auch schon sehr lange bei uns. Ja,
1: ich sehe ja. positiv für die Jets. Wirklich, weil sie halt so viel Cap Space haben und so ja. viel Picks und das, das ja. A und O.
2: Wenn du ich habe auch gesagt, dieses die, Potenzial mit dem richtigen Headcoach und mit dem richtigen Auszug vom Zero to Hero definitiv da und das geht in der NFL. Das hat Miami ja. bewiesen. Und das das schon die buffalo, buffalo
1: Buffalo, auch bestes Beispiel.
2: Ja.
0: Ja. Ich hatte heute mit Daddy schon mal ein bisschen äh, gesimstert und früher gesagt: WhatsApp, hört sich blöd an, aber wir sind geschrieben. Äh, wir haben über Eckpfeiler geredet, kurz. Der hat ja äh, Michael Becken, und Quentin Williams auf dem Zettel. Helft ihr noch auf die Sprünge? Wen haben wir denn noch in den Reihen, äh, der die nächsten Jahre wichtig im Team sein könnte?
3: Marvin. Marcus May ist äh, für mich äh, die Nummer eins, die man noch nennen muss. Ähm. Ja, sonst wird es halt, Fatou Kasi musst du natürlich noch nennen, aber das hast du natürlich schon wieder äh, fast nur an der Verteidigung. Offense ist halt völlig schwierig. Also ich sehe das halt anders als Detti. Ich glaube schon, dass du im Draft noch gut Offense gehen musst. Also ich persönlich würde mich freuen, wenn wir, je nachdem, was du natürlich Free Agency kriegst. Wenn wir natürlich Guard Free Agency mäßig bedienen können, dann vielleicht brauchst du vielleicht nicht Interior Line gehen. Ähm, aber einen Receiver würde ich auf jeden Fall, also je nachdem wie er immer fällt, aber auf jeden Fall draften. Ähm, Running back, bin ich auch immer kein Freund davon, Runde 1 bis 3 zu draften. Den kriegst du 4, 5 oder sogar noch 6, 7 und undrafted, immer locker genug. Ähm, das ist einfach so. Ähm, und dann muss man mal halt gucken. Tight End ist halt nicht so sicher, wie wir glauben. Wenn Kyle Pitts da ist, kannst du auch einen Kyle Pitts nehmen von Florida. Ähm, hören war ja nun mal äh, ziemlich grottig, das muss man mal so klar sagen. Ähm, von daher sehe ich da die Offense noch nicht so solide und wir haben halt in der Offense meiner Meinung nach nicht wirklich dann noch einen Cornerstone also wie gesagt das sind glaube ich die dann da sind also mit May Fatukasi Williams und Backton. für die nächsten ich sage jetzt mal die nächsten wenn wir jetzt auf die nächsten fünf Jahre sehen sind das für mich die einzigen eigentlich die sicher sind oder sicher sein sollten ja
2: was möchtest du da noch irgendwas ergänzen Nee, Kannst also du- ich habe nur ich habe nur vier Cornerstones und das war's auch also, ich habe äh, tatsächlich in der Offense Mikhail Beckton und Denson Mims und in der Defense Quinnen Williams und Marcus May. Äh, der Rest ist für mich ersetzbar. Auch wenn Fahadou Kasi eine tolle Saison spielt, aber äh, Defensive Line, Interior Defensive Line ist für mich eine der tiefsten Positionsgruppen der gesamten Liga. Die findest du immer. Und Running Backs brauchst du nicht draften. Du guck in, in der Free Agency ist nächstes Jahr so viel an namhaften, vernünftigen Running Backs. Ähm, ja, heute doch Chris Carsten.
1: Da oder 14
2: Millionen für Bell. YOLO. Echt so viel. Fr- <lacht> ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nein, aber da sind genügend. Und wenn du dir ja Marlon Mack oder sowas für eins, für anderthalb Millionen oder sowas holst, äh, Running Backs sind, sind in Hülle und Fülle da. Ähm, für mich sind es nur diese vier Spieler. Zwei in der Offense, zwei in der Defense. Und wenn du dann Franchise Left Tackle hast ähm, und einen äh, Interior Defensive Lineman, der äh, auch als Passrusher und äh, Top 5, Top 5 ähm, irgendwann im Defensive Player of the Year der Diskussion regelmäßig mitspielen kann, da hast du schon mal eine gute Basis. Wenn du dann auch einen äh, Trevor Lawrence holst, da kann man viel drum viel aufbauen. Ja. Ist, 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 Football wird in den Trenches gewonnen. Und das ist eine alte Weisheit. Und das ist nach wie vor, wenn du eine interior defensive line, da braucht du noch einen edge Rusher dazu holst und die offensive line noch mit einem weiteren auffüllst. Ich denke mal, da steht man gut davor. Der Coach ist alles. Coach und Scheming ist heutzutage in der NFL absolut alles. Bei den Chiefs sieht man mittelklassige, teilweise mittelklassige Receiver, die äh, phasenweise top aussehen. Ähm, das funktioniert. Du musst jetzt nur das richtige Scheme äh, an deine Spiele anpassen.
0: Ja, ausschlagender Punkt für, äh, für die Frage jetzt war nämlich äh, die Aussage von Kutsch letzte Woche, der gesagt hat, die, die äh, Bengals haben ja Borough gedraftet, die hatten nämlich Mixen, die Jets haben ja gar nichts. Und das hat mich hart getroffen. Das, Daddy, das kannst du gerne auch ausrichten, wenn ihr mal wieder, äh, euch voneinander hört. Ja. Ich, war, ich war ein bisschen gekränkt schon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dann weißt du mal, wie es uns immer geht, wenn du twitterst.
0: Ja, ja ich, ich, ich verspreche auch Verbesserungen. ich werde mich zurückhalten bei <lacht> <Gut. lacht>
1: Aber ich richte es ihm gerne aus. Ähm, <lacht> aber ich kann nicht für ihn sprechen, ich weiß nicht, was er da, warum er da so viel Hate reinbringt, so viel Hate Speech.
0: Ich glaube, ja. dass das, das größte Problem bei Kutsche und den Jets dieses Jahr ist einfach, dass wir seinen Pick haben. Und, und er von lauren fahren will, das ist, glaube ich, das größte Das ist vermutlich, ja. Deswegen so. Also ich dachte, sonst wäre es nur Stolle, der die Jets nicht mag, aber Kutsche gefällt mir
1: gar nicht. Ja. Ja. Emotional. Wir sind alle nur Menschen, weißt? Deswegen. Ich halte, euch, ich halte euch, die Treue.
2: Ja, sehr gut. Das ist wichtig. Also Übrigens,
1: der, der Pulli von, ja. von Basti ist sensationell. Oh, das ist der, kostet, der kostet ja 120 Euro oder so. 100, 109 Euro.
2: Yeah. Das war mir einfach viel zu teuer. Aber ich habe jetzt 2015 einen Jets Pullover von Nike gekauft in demselben Stoff 2015 ja. in London und der ja. ist heute noch wie neu. Den, ja, 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 den kenne
1: ich. kenne ich den Stoff.
2: Genau, aus dieser, aus dieser Nike. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich gebe diese 110 Euro jetzt mal aus, wenn ich einen Pullover habe, der, zehn Jahre, äh, der fünf Jahre hält und ich mir jeden dritten Tag anziehe. Ja. Dann kaufen wir den. Und äh, die Qualität ist. Genau. Jolo. Jolo. <lacht> der ja, ist ja. einfach, ja, ich liebe einfach diese diesjährige Cloud-to-Service-Reihe ja, und da muss ich hier. auch mal zuschauen. Ja, hier
1: auch. Hier.
2: Ja. Die, dieses Jahr sind einfach wieder geil geworden. Top. Läuft ja.
1: bei
0: euch. Schön. <lacht> <lacht> Danke, auf. Knut. Was hat, was, hat, was hat die Fußballer zum Super Bowl geplant? Gibt es irgendwie eine Online-Zusammenkunft?
1: Äh, ja, das wird, das ist was ganz schön du? schwierig, sowas zu machen mit 200 Leuten oder so. Nee, wir müssen es, glaube ich, einfach ausfallen lassen.
0: Ihr habt doch die Kickoff-Party auch so. Äh
1: Nö, nee, in der, bei der Kickoff-Party waren wir, waren wir in der Kabine ja, und, und haben dann einen Livestream gemacht. Also, das kann sein, dass das sowas passiert. Das ist möglich, aber ähm, ja. Ich, also, wir sind da mittlerweile so. Entweder richtig, also richtig mit Menschen sehen in einer Kneipe und, und, und das fast quasi symbolisch zu machen, um dann halt auch Leute immer wieder zu sehen, die man über die Jahre halt auch lieb gewonnen hat, ähm, oder halt nicht. Und ja, es gab schon mal eine Überlegung, weiß ich nicht, in dem Autokino oder irgend sowas. Da haben wir sogar angefragt, das Autokino hat sich nie mehr gemeldet, wahrscheinlich ist es pleite. Aber ähm, es ist schwierig, es ist einfach schwierig. Das muss man so sagen.
0: Schade, schade, alles ja. Wie fehlt das sehr, äh, diese Cluborei Live-Evente. Ja,
1: an. mit mir auf dem Klo. Das geht mir ähnlich, Knut. Du fängst an. Ja. Ich, <lacht> so.
0: mein, mein Enkel noch erzählen. Ja, ich, ich
1: weiß, ich meine wer, auch.
0: Ist, wer ist eigentlich der Mann, wie war uns auf der Tapete? Wir sagen, das ist Daddy, Das ging so los. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja.
1: Wer, wer ist eigentlich der Mann auf, auf dieser Bettwäsche? Ja, ja, das ist Knut. Pass das ist, auf. Das ist mit der Ja. <lacht> Was hat das wieso den Himmelreich? Ja, Moment, das hat zwei Bedeutungen.
0: Ja, gut, ja, äh, ich denke, wir sind grob durch.
1: Hat noch einer was zu sagen? Wollen wir noch über irgendwas sprechen? Ansonsten ja, eine Stunde habe ich hab immer besprochen.
2: Ich glaube, die Sendung, ja, genau, die Sendung danach werden wieder später verschoben. Wie Thomas Gottschalk seinerzeit. Das Traumschiff sehen sie heute erst um 23 Uhr. Ja. Schön, was dann. Danke. Schließen wir.
1: Ja, äh,
0: Detti, vielen Dank, dass das geklappt hat. Äh, wer ist nicht wirklich, Detti wollte jetzt auch schon da sein, in dem was dazwischen. Glücklicherweise hat er sich für die Woche noch zur Verfügung gestellt. Ja, Selbst vielen Selbstverständlich. Dank. Ein Freund
2: des Hauses, gern gesehen und andersrum ja auch. Ähm. Die Gage überweisen wir wieder bei Western Union, ja? Ja, ja.
1: Ja, dann haben Oder wir ja aus, glaube ich, dir ja vorher schon geschrieben, wohin. Oder Bitcoins. <lacht> Nein, das wird überschätzt.
2: Habe ich, ich online vergesst. schon was verpasst? Ist Paypal schon wieder out?
0: Also Ich brauche mal ein bisschen <lacht> länger, was du da sagst. Ja? Und zu, Paypal, ist das schon wieder out? Oder zu einfach ja. nachzuvollziehen?
1: Nee, SMS ist in und Paypal auch. Alles wie immer.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich bei allen Leuten fürs Zuhören, fürs Zusehen. Wünsche noch einen restlichen Tag. Eine schöne Woche. Bis bald. Detti, vielen, vielen Dank nochmal. Danke an Sebastian und Marvin. Bis zum nächsten
2: Mal. Haut rein und jet ab.
1: Ciao. Ciao. Dankeschön.